0: Vixe. Então eu tô saindo todo dia, meu horário, é cinco, meu horário do meu plantão é, é, acaba às 5, tem dois meses que eu não saí 5 horas da trabalho nenhuma vez.
1: Às 5 da manhã ou às 5 da noite?
0: 5 da noite, cinco da noite. Ah. começa de manhã e vai até 5 da noite.
1: É que a mãe do meu filho é, teve é. uma época que fazia das 9 da noite até às 5.
0: Eu, tô faz... eu faço 40 horas semanais, né? Eu tô fazendo é. 40 horas semanais. Então é, então é 8 da manhã e 5 da noite, 5 da tarde, né? Sim. Só que não tem, cara, o, o dia que eu saio cedo é 6 horas. Aí eu até academia fazer marmita o dia seguinte acaba atrasando. Foi Se mar...
2: você o... trabalhasse no hospital é. que eles inauguraram aqui em Caxias essa semana, você tá tranquilo. Você viu o hospital que inauguraram aqui?
0: Não, não tô sabendo o... dessa ainda, não.
2: Cláudio Castro, né, nosso querido governador e Pô. o prefeito aqui de Caxias inauguraram um hospital em obras, cara. Muito bom. Você Muito chega bem. lá, não tem nada, assim, tem um canteiro de Mas obras. Tá inaugurado. Sim, então. Bem. Ano
0: de eleição, né, <risos> governador, opa, tem que fazer, né? Horas trabalhadas,
2: zero. A não ser que você queira virar laje. Aí tudo bem. Mas, <risos> virar laje. Né? Ei, Rio de Janeiro. <risos>
3: Você está ouvindo, sonhando? Seu podcast de cultura pop, nerd e a face
2: mais um zoneando podcast o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins meus amigos e aqui host este programa aquele que consegue ter uma mini viagem licérgica só assistindo os episódios na netflix estou eu, Thiago Almeida juntamente comigo ele que estava mais insano para gravar este episódio do que um texugo do mel senhor Joaquim Ramos
0: é, eu ressuscitei das minhas férias <risos> do podcast pra, só pra gravar, porque eu não posso deixar passar o episódio Love the Happy Robots aqui, eu teria que bloquear essa, bargar essa gravação
2: o Joaquim está gravando sob aparelhos, dentro de um bunker <risos> mas tá aqui, né? exato <risos> E aqui comigo ela, que se fizesse parte de um apocalipse zumbi, agora nós sabemos exatamente como seria a proporção do
3: tamanho. Carol Tibi Martins. Exatamente. (risos) Seria justamente um apocalipse (risos) Tibi. Um um, um, armágetib, né? (risos) Armágetib.
2: E para fechar este programa, ele que está de volta e vai nos ajudar aqui nas análises metafísicas emocionais Através de um punhado de CGI massa véio Rodrigo Chip
1: Sim, estamos aqui para falar de novo de Love Death Robots Afinal de contas é só para isso que eu sirvo Então (risos) é um prazer estar aqui falando de amor, de robô e de morte obviamente né Que é disso que a gente é feito De um punhado de de pó
2: cósmico que morre (risos) Melhor definição Pra humanidade não existe, porque é isso meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre o volume 3, a terceira temporada de Love Death Robots, esta antologia de animações da Netflix, que tem muita coisa pra gente analisar, criticar e logicamente viajar na maionese. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto sem mais delongues e vamos ao cast. gente Love Death Robots chegando aí no seu volume 3 na sua terceira temporada e assim nós já gravamos sobre as temporadas passadas. aqui. Inclusive, quero fazer aqui um, 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 um alto jabá e um auto reconhecimento que eu vi poucos podcasts falando cara, sobre Love, Death, Robots. O 1, um, quando saiu, né, acho que quando o volume 1 um saiu, eu vi até algumas pessoas falando e tal, mas acho que depois, na segunda, eu não sei se a galera perdeu um pouco do hype, a gente tava naquela época ah. já de pandemia também, não sei se isso prejudicou um pouco.
0: Não é, sei. Ele, saiu, ele saiu... A gente falou também, a gente gravou, né, segundo, ele saiu numa data um pouco apressada, no meio da pandemia, ele saiu meio pela metade, né? E, e vendo agora a terceira temporada, aspas, né a, a 2.5, a gente entende que ele de fato saiu pela metade. Eu acho que isso talvez tenha matado um pouco o hype. Tem também esse, o problema que eu sempre falo, é que ficção científica, ela não é, é uma, uma experiência muito ampla, né? Ela acaba sendo me, é, sempre de nicho. É meio raro quando alguma coisa da ficção científica, ela extrapola e e vai pro grande público. E geralmente ela vai um pouco diluída. É um caso raro, por exemplo, Duna. Duna é hard sci-fi e e conseguiu fazer um, um bom sucesso, né? Geralmente quando vai é uma coisa mais fantasiosa Ou mais pra capa espada Como por exemplo Star Wars
2: Sim, sim né E lembrando que Love of Death Robots é, são antologias Ou seja, são coletâneas De animações é, Até então independentes Pela primeira vez nós tivemos aqui uma continuação De algo que a gente já tinha visto nos episódios passados, né? Mas geralmente é completamente indiferente, assim, tal. Então, não tem nenhuma ordem certa pra você ver, não. Se você quiser chegar e assistir qualquer episódio, cada um deles é independente e indiferente do outro. E, basicamente, gente, funciona assim. São obras, né, de... Estúdios que prestam serviço, às vezes, para outras empresas, para outros estúdios maiores que trabalham com essa parte de animação, de CGI, para jogos também. Então, acaba sendo uma espécie de um grande portfólio, né, Chips?
1: Uh, com relação a, a, a essa nova temporada, logicamente, uh, acho que a beleza dela, dela além de ser uma continu- visivelmente uma continuação da segunda temporada, tipo obviamente um pacote completo deveria ser os dois juntos, eles fiz- pe- parecem ter pego as melhores opções de animação e, e de técnicas nesse último, nessa segunda temporada, porque afinal de contas uh, a gente vê continuações Da primeira primeira temporada O que eu achei isso incrível Na na segunda temporada tu não tem nenhum episódio Que é uma continuação da da primeira E aqui a gente tem pelo menos três episódios Que são... às vezes, até o mesmo episódio, exatamente igual, com a mesma estrutura, sendo recontado de uma forma diferente. E, obviamente, tecnicamente, ele continua sendo absurdo e contando com técnicas muito interessantes que a gente vai desenrolar aqui um por um, né?
2: Sim, sim, sim. E antes da gente começar, vale a pena lembrar, né, e relembrar que esse é um projeto que ele é basicamente. Ele só existe porque ele é bem encabeçado ali pelo David Fincher, que trabalha arduamente nessa, nessa produção, né? Ele que reuniu ali aqueles estudos. Woods, enfim, é, em parceria com o Tim Miller, que inclusive assinou ali, dirigiu alguns episódios anteriores, né, dessa vez, se eu não me engano, acho que ele só dirige um deles, mas ele esteve bem, é, esteve bem, assim, digamos, participativo nas temporadas anteriores, né, tanto ele quanto o Fincher, mas basicamente é, Love Death Robots existe por lobby desses dois, <risos> Ali com a Netflix E funciona bem, cara E uma coisa que a gente até comentou, Tibi Quando a gente gravou sobre a temporada anterior Que se houvesse Uma continuação, a gente queria Que mantivesse com essa estrutura né? Menos episódios e de uma qualidade Maior, assim E logicamente mostrando uma diversidade Não só animações com CGI Fodástico, né Mas uh, que trouxesse alguma coisa Sei lá, um em stop motion Outro em CGI super realista, o outro nem tanto algo mesmo a animação mais clássica, 2D e eu acho que essa temporada até é que ela seguiu esse, uh, essas nossas previsões aí
3: é, eu acho que essa última temporada diferente um pouco da segunda, uma coisa que eles conseguiram construir bem foi a junção dessa questão da qualidade técnica, né? E das diferenças é, de tipos, né? Técnicos que você pode utilizar, CGI, 3D, 2D, etc. A, com uma boa. com um bom storytelling, né? Que isso faltou um pouco na, na segunda temporada. Que alguns episódios eles não chegavam a realmente contar uma história com o com começo, meio e fim, ou que a história acabava meio sem sentido, né? É, e não, não te impactava tanto, né? eles conseguiram ter aí realmente uma boa construção de storytelling com o brilho do, do técnico que é o que a gente quer ver, né? Sim. Tem um... um... Só ver uma história bonita, sem ela ter conteúdo, sem ela ter né, uma boa construção de storytelling, ela acaba não funcionando. né? Quando você consegue fazer a junção de tudo isso, você tem ali o o fantasioso, né, junto com com a a história que você está contando, e isso realmente consegue conectar com você. Sim, sim.
2: Então é isso, gente. Se, Se vocês quiserem saber mais sobre as temporadas passadas, eu vou deixar linkado aí no post, né? O que a gente falou, então... Vai lá, se você ainda não assistiu, sempre ouviu dizer, falar, ah, eu preciso assistir em ordem 1, 2 e 3, né? Pelas temporadas? Não, de novo, pode assistir numa que, boa.
0: Eu diria que só tem um episódio que, que... Basicamente, você precisa assistir um antes do outro, né? É,
2: é, que é o único que tem uma continuaçãozinha ali, né? Mas também é, não é, é exatamente obrigatório. mesmo assim, se
0: você né? não, não assistir também não faz diferença porque Sim. a revelação não... a revelação do a punchliner dos dois, né, porque bastante é uma piada e não não é impactada. E só retomando a questão do que a gente falou quando a gente gravou o 2, né? Que eu tinha falado isso, que provavelmente os que saíram na temporada do 2 foram justamente os projetos que se tornaram mais viáveis durante o processo da pandemia, com home office. Uhum. e... Redução de custo, etc, etc. E aqui a gente tem, mais uma vez, a concordância disso, né? Sim. O, os projetos que ficaram pra terceira temporada, justamente, são os que demandavam mais trabalho, mais, mais esforço, melhor qualidade. Uma melhor equipe qualidade. Maior, de né? Enfim. É, assim, é, obviamente, tirando um ou outro pontual da primeira temporada, Sim. tipo, Snow in the Desert. Sim.
2: Então é isso, gente. Vamos lá, vamos começar falando aqui. Temos Nove episódios, né? nove animações independentes nesse volume 3 de Love, Death and Robots. E a gente vai fazer mais ou menos assim. A gente fala um pouquinho assim, sobre a, a estrutura da animação, né? o estilo usado, algumas referências ali. A gente fala um pouquinho sobre a história e as interpretações de cada um. E aí fica pela viagem aí, né? <risos> a viagem na maionese pessoal de cada um, como a gente tem feito. Então, começando aqui o episódio número 1. Um da terceira temporada de Love Death Robots é, é a continuação exatamente dos três robôs que a gente viu na temporada 1, um. ela é dirigida pelo Patrick Osborne e ela é, é do Blow Studio um estúdio espanhol e ela possui ali 11 minutos de duração, ah é, e lembrando isso né gente, todas as animações são bem curtinhas assim, entre 11 e 15 minutos em média é, algumas mais, outras Acho menos? Você
3: consegue ver tudo em uma hora e meia vê, vê,
2: vê, 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 vê de boás ah uh... Bom, os três robôs, né, essa continuação, ela continua mostrando né, ali o, o KVRC, o Xbox 4000 e a 1145G, <risos> que são três robôs bem diferentes ali, fazendo o seu tour pelo que restou da humanidade após um apocalipse, né, após um, o fim do mundo. E agora a gente vê que os três eles estão visitando campos de sobrevivência, digamos assim de cada uma das, das castas né, da humanidade, então tem desde a galera pobre, redneck, maluca que, que é, se intocou no meio de cabana para comer carne e caçar cervo né? <risos> e tentou sobreviver ali até a galera, os, os grandes magnatas da tecnologia que fizeram bases no meio do mar e, logicamente, os grandes líderes mundiais ali que se fecharam em seus bunkers, enfim. E, além de ser, cara, esses robôs são extremamente carismáticos, funciona muito com uma puta crítica social de... de, de olha como é que as coisas são, né? Você vê é, críticas escrachada, assim, como uma parte onde eles falam ah, não, eles acharam que se eles criassem uma nova comunidade fora das influências do sistema público de saúde, então eles poderiam ah, se desenvolver melhor, né com mais democracia e liberdade e aí a gente acabou de sair da pandemia, cara, onde tinha gente fazendo protesto anti vacina chip na vacina que tudo era um plano do, do, do governo pra te rastrear é muito pontual essa esse episódio Eu
0: eu não gosto tanto do do Três Robôs, sabe? Eu acho... Sério? Não,
2: não,
0: não. É assim, eu eu acho que ele fica muito... Considerando a série que a gente tem, tipo... Não sei o que é lá, Blue, que eu esqueci agora o nome. A gente vai ter... A gente vai ter o episódio dos ratos nessa temporada. A gente vai ter o episódio lá do... Da sereia. Os nomes estão me fugindo todos. Sereia? É. É,
1: é, O nome do do episódio da sereia é O Fazendeiro. É O Fazendeiro.
0: Não, ela tem um outro nome que eu esqueci agora. Vago, é... que é um, tipo uma lenda, tipo sereia. Tipo uma era, né? Uma sereia de rio. Mas uhum. a gente vai chegar lá. É, então, é, eu acho que o Trejo boas ele, ele faz uma crítica muito, muito superficial, sabe? Ele só arranha a, a pintura da, da lataria, sabe? Em vez de dar uma um pouco mais... Eu entendo que é um de 10 minutinhos, tá ele é engraçado, mas ele faz isso, né? Ele faz só punchlines, né? Ele só faz pedinhas e eu sinto que, que tipo, a série é ofere- a série tem mais coisa pra oferecer. Eu não acho o episódio ruim, de maneira, de maneira alguma. Na temporada passada teve episódios que eu achei ruins. É, esse não é o caso, mas eu, eu, eu sinto que ela podia ir mais, né? podia ir mais longe, sabe? Além de algumas piadas, tipo a democracia extrema, sabe?
3: Eu ia falar que eu concordo com o Joca nesse sentido, que eles acabam tentando utilizar dessa, desse recurso do humor pra poder fazer a crítica, pra que de certo modo os três robôs, eles acabam ficando meio empáticos sabe, desculpa eles acabam ficando apáticos e você não não tem tanta empatia pelo que eles estão falando e e você acaba não se conectando tanto, sabe não são personagens carismáticos que realmente, assim tem um mais engraçadinho do que o outro mas como você tem um robô completamente sem expressão é muito difícil, né, de você tentar fazer essa conexão com o um humano, né, e aí a gente acaba perdendo um pouco disso nessa história. Eu
1: não consigo entender sinceramente essa explicação porque o primeiro episódio dos três robôs eu achei muito bom e me diverti e pra mim era por onde eu começava com todo mundo que não tinha visto nada entende, Para ah, nunca viu nada de Love Death Robots, bah, começa por esse episódio que esse episódio é muito legal. E esse episódio novo dos três robôs eu achei extremamente chato, assim, qua- beirou o sono, pra mim. Assim, de tão enfadonho que ele foi. E eu tentei assistir de novo, porque, sabe, ah, de repente eu tava num dia ruim, tava numa, num momento ruim. Não, não tem nada que te conecte. Talvez seja te, tenha uma situação muito, muito, muito próxima com, talvez, a situação americana, ou uma coisa, m- uma piada muito, muito americana ali, que talvez... Tem algumas não...
0: piadas que são muito específicas. Você precisa entender. Eu, eu sou entusiasta de sobrevivencialismo, não falo isso com muito orgulho, mas, de fato, eu sou. E algumas piadas são bem específicas, assim, de... de... Parada. Da parada americana, né? Do, 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 do estilo do, desses rednecks subvencialistas americanos. Ou a parada do. Do porta. Do. do petroleiro, né? Que viram uma espécie de spa maluco. Que isso de fato chegou a acontecer. Se eu não me engano, é na costa da Europa, Itália ou Grécia, eu não tenho certeza. Que eles chegaram a fazer uma parada assim, tipo, vê ah, que aqui é águas internacionais, a gente vai fazer um lugar para milionários sem lei, foda-se, cocaína e whatever,
1: sabe? Tem um filme sobre isso. Sobre um cara que cria um país próprio pra ir em águas internacionais como sendo só a terra dele flutuante. Mas acho que não é nem essa questão, assim. Eu acho que realmente eles erraram na forma de expor as coisas, as piadas. Até a a punchline final é tipo ruim, assim. Tipo, não é engraçado. E e é diferente do primeiro episódio, que é engraçado. Tipo, a a forma que acontece, o jeito que encerra, a, a é difícil de acreditar que é o mesmo diretor E o mesmo time que fez, a, que fez Esse episódio, por, por ser tão discrepante O tipo, a, a linguagem Que eles usam, que funciona De uma forma internacional o primeiro episódio E o segundo não funciona, assim. pelo menos pra mim Que sim, não funcionou
3: a gente vai falar de um outro episódio mais pra frente, conta, de certo modo, exatamente a mesma história, a mesma crítica, uhum. e você vai ver como ele funciona muito melhor. Exatamente. Sim.
2: É, eu tenho que concordar com, com vocês que ele é bem regional. assim. Né? Ele, ele é, obviamente, voltado pra, pra, pro público norte-americano. Né? Até a, aquelas piadas e as referências que eles usam ali é bem pra galera norte-americana mesmo. Mas eu não sei, ele, ele tem uma carinha de Pixar comunista, né, cara, eu, eu, eu gosto de nossa <risos> específico, <A> pizza <risos> é comunista. Se de... a Pixar fosse diria... uma empresa comunista, ela faria esse desenho, cara.
0: É muito bom. Assim, por definição, né, empresa e comunista <risos> não funciona <risos> junto, mas tá,
2: tá valendo. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu não, não sei nem o que, que é esse comunismo que está
1: colocando aí, mas beleza.
2: Vamos aí. Estou me referindo exatamente logicamente fazendo uma brincadeira aqui a a crítica do, do sobre o sistema, né, que eles colocam aqui. Da, da maneira Sim. como os capitalistas e os neoliberais, né, se fuderam porque são burros e <risos> a humanidade literalmente se autodestruiu, né, se Sim. for levar em consideração. Inclusive, nesse episódio a gente fica sabendo como isso aconteceu, né, eles Exatamente. falam ali a, a, a revolta das máquinas e tal, então é, é legalzinho. Tá, gente, foi um pouquinho morno, mas eu achei de ver. assim, pra entrada, tá bom, vai, acho que não chega a ser uma desgraça completa. Ó, oh, já teve uh, animação uh, muito pior uh, Love, Death, uh, Row. Claro, não. Essa temporada é
0: excepcional. Não, mas é isso que a gente tá falando. Olha só, mas isso é uma defesa que eu faço do Love Death and Robots, que é o formato. Putz, fugiu o nome agora. Esse formato de episódios... Antologia. Soltos. É antologia, obrigado. Esse que eu, eu gosto de antologia e eu falo com a defesa é justamente isso. Antologias não precisam ter 100% de aproveitamento. Sim. Passou de 70 a passar de ano. Sim, Porque sim. é justamente pra isso mesmo. É pra você testar método, técnica, narrativa, crítica, linguagem. Se uma ou outra tropeçar a linha, não, não alcançar o público, o, o resto salva, sabe? Então é isso mesmo pra você poder fazer coisas que você não pode fazer numa série longa porque você tem um investimento grande portanto, você tem que dar um retorno grande Exatamente. fora
1: que acontece Exatamente. a situação de ter episódios que são muito bons pra uns e muito ruins pra outros tipo esse episódio, tem, eu tenho certeza que um monte de gente achou muito legal, achou muito divertido uh, e assim como na primeira temporada, tem muita gente que achou uma porcaria aquele episódio no meio do deserto e eu achei maravilhoso,
2: então <risos> eu amo aquele episódio mas... é. e a gente tem outra então, parecido mas eu acho aqui, que
3: é né? assim, quando, quando a gente fala de uma temporada, né, de mesmo que seja uma antologia, os primeiros episódios, é, eles, têm que serem muito, eles têm que ser muito cativante para a pessoa continuar assistindo, né? E, os o, e se você for ver, na primeira e na segunda temporada, os dois primeiros episódios são mais cativantes. Sim. Para você justamente fazer isso. E nesse, é, pa- parece justamente que é aquela coisa do que a gente falou de, de ser uma meia temporada, sabe? Uhum. Porque ele não parece um episódio inicial. Ele parece um episódio de meio. Sim, sim. E aí, se alguém vai começar por essa temporada, talvez ele desista no meio, porque ele não se interessa tanto em continuar, mesmo que seja episódios curtos, porque ele fala, ah, isso daqui não é legal. Sim. Bom, então vamos lá. Partir aqui para o
2: nosso segundo episódio, que é o Viagem Ruim. E sim, gente, estou usando o nome traduzido porque, né afinal de contas, estamos no Brasil. Então eu vou usar aqui o nome nacional de cada um dos episódios. Melissa Andrade não está aqui hoje para ser sommelier (risos) né, de de, de linguagem, de tradução. Então seguiremos aqui. O segundo episódio, Viagem Ruim, dirigido pelo David Fincher. E olha, é a cara do David Fincher desse episódio. Foi produzido ali pelo Blur Studios, né, um estúdio norte-americano ele possui 21 minutos. Então, se eu não me engano, é o maior episódio dessa temporada e um dos maiores aí de de toda a antologia, né, se for pegar todos os episódios passados. E ele basicamente mostra ali uma uma viagem de barco, né, cara, de navio maldita. Eu achei que você ia
0: falar viagem de ácido, mas eu falo, não, não, viagem de ácido é outra. (risos)
2: Viagem de ácido é mais pra frente, né. Temos ali aquele, aquela embarcação onde os tripulantes estão passando ali, cara, por um dilema. Né? sobreviver ou vender ali a, as pessoas que moram na, na ilha Faden porque eles estão transportando um Tanapod, que é um crustáceo monstruoso, né? que meio que faz uma, faz uma permuta ali com, com o líder deles né? se, <risos> se eles transportarem o Tanapod até a ilha Faden, eles vão sobreviver né? se não, esse crustáceo vai devorar todo mundo que está dentro do navio Episódio que eu assisti ele umas duas vezes. Eu achei muito bom. E ele tem uma fotografia bem mais pesada, né? Eu, eu gosto desse. Ele é eu...
0: realista, mas nem tanto, é, né? É, mas eu gosto. Mas eu, gosto
2: eu gosto dessas coisas de mar, assim, essas histórias é, náuticas. E, claramente ali a gente tá, talvez, assistindo algo começo do século XIX, né? Até pelo estilo da embarcação, pelas roupas ali
0: daquelas pessoas. Talvez final do século XVIII, né? É, é, alguma
2: coisa mais ou menos nesse sentido. E assim, as pessoas morriam, gente, de escopurto durante essa época, sabe? As embarcações eram todas sujas, a galera ficava meses sem tomar banho, fazendo essas viagens de barco e tal, então era um negócio
0: sujo. Você quer ideia de quão desgraçado é uma viagem de barco desse nível? Hum. Eu vou nem entrar no escorbuto, que é a deficiência de vitamina C, né, que gerava umas feridas na pele. Caiu os
2: dentes, um negócio bizarro. É,
0: caiu os dentes, sangrava pela gengiva, pelos ouvidos, pelo no nariz. Enfim, uma coisa muito agradável. É, já viu que filme de barco sempre tem os caras jogando água no convés, esfregando uhum. água no convés. Não é por aquilo não é uma questão de limpeza, sei lá, porque gaivota vai cagar no convés ou coisa do gênero. É porque o barco era feito de madeira e madeira no sol dilata. Uhum. Então eles tinham que estar tá sempre molhando o convés Pra porcaria do, 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 da madeira não dilatar... E não começar a fazer água no navio... E ele afundar... Isso é, é, é o quão tecnológico era a jangada... Que o vagabundo se empiava... Pra atravessar o oceano...
2: E eu gosto que... Esse episódio ele tem essa imagem suja... Né? Essa coisa pesada... assim Que as pessoas estão fodidas ali... Né? Aquela galera que tá ali... Ela tá ferrada... E ainda tem um monstro ali... Tentando devorar todo mundo... Talvez... chips seja um dos episódios mais tensos, assim, né? De, acho que...
1: É, pra acho mim que... foi um episódio bem difícil de assistir. Eu fiquei assim, tipo, eu, eu não gosto de coisa de terror, nem de horror, nem nada do gênero. E, e o, a todas essas situações que apareciam, o, o monstro era... ou o filho de monstro era tipo, ah, que porcaria. Mas, sinceramente, tu disseste que tu assistiu mais de uma vez, eu fiquei me perguntando tu conseguia identificar quem era quem no barco? Porque pareceu que assim, um, um barco cheio de todo mundo igual. Uh, eles fizeram uma escolha escolha estranha com relação à estética de de cada personagem, com aquela cabeça meio triangular e olhos mais afastados, que todo mundo parecia igual. Às vezes, a hora que o cara abre o baú lá e sai um cara lá de dentro, eu disse assim, ué, ele tá dentro do baú? Como assim? Esse cara já não morreu? Esse cara já não morreu? É é muito, assim, eu eu disse assim, nossa, parece que eu tô ouvindo um filme coreano, assim. (risos) Não sei o que tá 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 acontecendo aqui, não sei quem que tá falando por quem, quem é a voz de quem. Artisticamente, eu achei legal, assim, uma arte suja, né, até pra trazer esse realismo uh, mais antigo, assim, eu diria, mas, putz, uh, não... achei um episódio interessante, mas difícil de assistir. Pra mim, tá, tá junto, assim, no, na base dos episódios, uh, junto com o, 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 o episódio dos robôs. Mas, uh, pá, o roteiro é animal e a forma que se estrutura as coisas é uh, muito mais interessante e muito mais inteligente do que que foi feito no primeiro episódio, né? Então, uma, uma boa nota pra ele ó, e acho que... e um bom trabalho da, do pessoal só o que fez. Só erraram nesse nesse design de personagem que eu achei que foi uma mega bola fora que atrapalhou o roteiro, Ah, sinceramente. O
3: Chips foi uma viagem ruim.
1: É, exatamente. Mas não foi mais engraçado, né? Que o o episódio em português se chama Viagem Ruim, mas não se chama Bad Trip, né? O episódio se chama Bad Traveling.
2: Sim, e é justamente isso também, porque aquela tripulação ali, como o o, o Chips falou, ela ela é meio amorfa, né? Tirando ali o o, o líder, né? o, O... Thorin, e aquele cara que é mais fortão enfim, que são os que se destacam mais mas o restante realmente é meio figurante whatever, mas assim pra contar a história, cara eu não sei qual foi a visão que vocês tiveram Tibi, pergunto, um homem bom precisa ser um homem moral? Essa essa é a a (risos) mensagem, talvez, você pode ser um baita de um filho da puta, mas no fundo, se você estiver fazendo isso pelo bem maior da humanidade é o que vale?
3: Isso é uma discussão muito complexa, né? Sim, estamos Estamos aqui
2: para isso. Exatamente. <risos> Porque a
3: gente, a, a gente vai entrar naquela questão do até onde você vai simpatizar com o vilão né? porque o vilão ele tem um propósito muitas vezes ele tem sentido mas ainda mais quando é por exemplo um anti-herói ele tem sentido no que ele faz mas ele faz isso de formas não corretas, então isso é uma das coisas que você se questiona né? nessa questão do tipo, eu tenho x pessoas que, que foram contra matar o monstro e, e sim obedecer a vontade do monstro qual que é a moralidade dessas pessoas ou qual é o instinto de sobrevivência agora matar essas pessoas porque é, elas não são certas, corretas, hum. morais até onde isso é certo né não é, então você fica o tempo todo nessa dualidade do ele faz isso por um propósito, mas aquele, os, os meios pelo qual ele faz isso talvez não são os corretos. E
2: tem uma outra questão também, porque como eu falei eu assisti pela segunda vez e quando eu assisti de novo, eu tive a, a clara Impressão de que o plano dele, desde o início, para que desse certo, ele tinha que ganhar tempo suficiente para enganar aquele bicho, né, para se aproximar o máximo possível lá da, da ilha Faden, senão o bicho ia é, desconfiar. E para ganhar esse tempo, ele ia alimentando o monstro com aquelas pessoas ali. Então, indiferente se você escolheu, se você votou por se Não. sacrificar ou para entregar a ilha, o cara ia Mas... manipular todo mundo do mesmo jeito. Mas essa é a
0: sacada, ninguém votou. Todo mundo votou pra entregar as pessoas. Sim. E,
2: é, e é, essa, é, é
0: esse momento que ele tem a sacada, que ele sabe que ninguém sabe disso. Mas, que se você... Se ele, como ele diz que só tem dois que votaram e ele... Todo mundo vai ficar porra, não... Ah, ele errou quem era, mas eu não vou admitir, né? Porque se todo mundo foi contra, eu tô errado. E ele joga com essa questão moral, o, no roteiro, né? O personagem joga com essa questão moral dos outros deles, deles se envergonharem da atitude atitude mesquinha que eles têm. E ele fica jogando isso. É ao mesmo tempo que ele sabe que todos eles tomaram uma atitude mesquinha. E, portanto, ele não pode confiar em ninguém. E ele já não podia confiar... De, de largada, né, considerando que ele é joga- usado de sacrifício logo no início do episódio, e eles tentam emboscar ele em, em mais de uma ocasião
1: é, é um episódio complexo nesse, nesse aspecto porque se tu for pensar de verdade, tipo, moralmente que foi a pergunta que o Thiago fez a, me parece que a, que a opção correta inicial é tipo, cara, vamos se tem um monstro dentro do, desse barco vamos abandonar o barco é, é, o, é, o, é o negócio assim, tem uma aranha grande dentro de casa, toca fogo dentro da casa, vamos embora entende? Tipo, é, é esse me parece a parte mais sensata, já que o monstro simplesmente vai, te, vai engolir todo mundo. Mas não, ele, ele parece, desde o início, ter a vontade de se ver livre de todo mundo antes de resolver o problema dele. Eu, então, acho que ele não é... Ele é pra, pra mim, ele é, entre aspas, vilão o tempo inteiro e ele não é herói, não é um anti-herói, né? É? Ele é só vilão, ponto. Ali ah, ele não tem mocinho. Por mim, eu botava fogo no barco inteiro.
2: <risos> não, inclusive, nesse exemplo ah, é, que você deu... É o que ele faz, né? É. Não, Inclu... com ele juntos. Não, nesse exemplo que você deu, se tiver gigante dentro de casa, um toca-fogo na casa, eu sou o primeiro a correr, cara. E quem me conhece sabe que eu odeio esse bicho. Então,
3: concordo. Somos dois.
2: Não foi treinado o suficiente. Não.
1: É só isso. É, eu, eu vou contar uma história rapidinha. Eu morei no interior de, do Rio Grande do Sul aqui e no primeiro ano, assim, tipo, sempre tinha uma aranha no meu quarto. Uma aranha, uma aranha grande uma aranha chatinha Na parede Que tipo ia lá e pum Matava a aranha Daí no dia seguinte ia lá Pum, tinha aranha no quarto E daí tipo o Primeiro ano é, tipo Ah, tem uma aranha no quarto o Segundo ano é Putz, tem uma aranha no quarto o Terceiro ano é assim Ah, tem aranha no quarto né? E tipo, tu nem mata mais aranha Tu só diz assim Ah, beleza tu vai seguir com a aranha no quarto E paciência é, Tu te habitua com essas coisas
2: só digo uma coisa, não, não tem a mínima vontade de ir pra Austrália, cara, mas tudo bem. Ah, é... sim, aí é lá outras <risos> coisas, outro,
1: outro nível.
0: Jesus. Não, não, aí no caso o quarto fica na aranha, né, devido ao é... é,
1: exato. Não, ah... a, a, a aranha é o de menos, né, a aranha é simplesmente devorada por to... por, pelas plantas que tem ao redor da... Sim. Pela pedra que tem na,
2: na frente de casa. Jesus Cristo amado. Vamos lá, gente, terceiro episódio desta temporada é o, o mesmo pulso da máquina, traduzido aí. Foi dirigido pela Emily Jean e ele é do Polygon Pictures, né? um estúdio japonês com a duração de 17 minutos. E mostra ali a história de duas astronautas que estão fazendo uma, uma incursão perto de uma, de uma lua, a né? lua Io, que sei lá, numa exploração ali em algum sistema longínquo da, da Terra. Só que as coisas acabam mudando errado, né? elas precisam fazer um pouso forçado uma delas morre e a outra acaba ficando presa ali, aquela que está morta porque como o sistema de suporte vital dela tá avariado, ela faz uma, literalmente uma gambiarra <risos> e fica carregando a outra que está morta para cima e para baixo usando ali a, a, a estrutura do da falecida para poder sobreviver. E nesse tempo ela usa uma dose excessiva de drogas para drogas tentar no se plural. manter, é, no, todas as drogas, né, para poder tentar se manter sem sem dor enfim, e nisso ela acaba descobrindo tô colocando entre aspas aqui de que aquele planeta, de que aquela lua melhor dizendo, está viva né? e ela se auto-intitula como uma máquina e é cheia das filosofias enfim, e convida aquela astronauta ali a, a, a se integrar a ela e assim fazer parte de uma eternidade metaconsciente enfim, é, Chips você que gostou do episódio lá do deserto, dos, dos peixes quânticos voadores Sim. É, eu senti a mesma vibe aqui um pouco. Me lembro... São, co- são histórias diferentes, eu sei. Não, né? é a mesma história. Mas eu, 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 eu senti um pouco disso, até pela identidade visual, né? Porque uhum. também é uma animação que usa ali a, o que a gente chama de cel shading, né? Pra quem não Sim. sabe, é quando você joga uma espécie de filtro meio que em 3D, em cima de uma animação em 2D. Então ele dá ali uma certa profundidade, ele trabalha com as sombras ali de uma maneira diferente. É... Isso é usado muito em jogos também, né? Sim. Então me lembrou bastante esse episódio, cara. Não sei se você foi nessa vibe também aí. Não,
1: eu disse, essa temporada tem três continuações. Essa é a segunda continuação. Essa é a continuação direta de um episódio baseado em cel shading. Graficamente e artisticamente absurdo nessa parte de 3D parecendo 2D. E duas pessoas dentro de uma situação desértica. Uh, tentando resolver o um problema, né? Então o que, que acontece? No outro episódio a, o, o personagem, os dois personagens vão até o fim, né? Juntos, ali tentando, se, tentando resolver qual é, o que que tá acontecendo, né? E aí, e aí o, o problema se apresenta in, já no início, e daí a viagem acontece por uma motivação real, né? Então isso... Mas pra mim é o mesmo episódio, exatamente a mesma estrutura e a mesma fascinação e a, me, e, a, e a mesma entrega final pra Aquele momento e para aquela situação. É é o mesmo plot, é a mesma estrutura. De roteiro, entende? Eu estou num lugar fantástico, eu, eu acho isso incrível e eu me entrego de corpo e alma pra aquilo. Uh, num, no, no primeiro episódio da primeira temporada, não necessariamente é uma forma legal, né? Afinal de contas, vem um tubarão e destrói o personagem. E, hum. e, mas nessa não é. Essa é uma entrega total, uh, submergindo pra dentro daquela lua que é uma máquina e tudo mais. Eu acho. Eu acho, eu acho filosoficamente incrível e graficamente absurdo é, um dos meus dois episódios favoritos dessa temporada, com certeza. E é bem o tipo de coisa que eu gosto de assistir e que me faz feliz. Quando eu chego no final, eu me sinto realizado. assim Tipo, eu tenho praticamente um orgasmo filosófico <risos> e, e espiritual <risos> nesse tipo de episódio. Então, o que, que eu vou fazer? Né? É, eu acho incrível. É. Uh,
2: Tibi, não sei você, o Chips diz que ele acaba realizado. Eu... Eu me sinto triste no final desse episódio. Não sei porquê. Vem a melancolia. Não sei se tu se sentiu eu, assim também.
3: Eu fiquei muito numa dualidade ali. Porque ele é poético. Ele é muito bonito, né? Só que ao mesmo tempo. Ele, é, ele tem esse caminho depressivo ali no meio, né? E vários questionamentos que ela faz. E você for colocar numa situação de vida. São questionamentos que a gente passa, né? É, eu vejo muito um... um um trajeto de autoconhecimento em busca de uma iluminação, sabe? Você tá ali passando por certas dificuldades, você tá ali se questionando, tentando sobreviver e no final você tem toda essa coisa poética da iluminação, do do além, do novo mundo, né? Então, é um misto de sentimentos realmente entre né, a, a tristeza e o êxtase, Mas eu acho que isso vai tocar cada um de uma certa forma. Eu achei que foi um episódio que eu fiquei vendo essa questão mais poética, né? Não sair dele meio plena.
2: Filosofia, viagem espacial e drogas. É a trinca certa do do, do sci-fi, Joca? (risos)
0: Cara, é, 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 o, é o melhor do... Eu acho que assim, o episódio ele faz isso bem, né? Eu acho que o, o bom do sci-fi, eu acho que eu, eu gosto mais do sci-fi quando ele te dá esse momento de você poder refletir pra dentro, né? Ele, ele se preocupa menos em contar uma história ou tentar fazer aquela especulação de, do, do futuro e, dá, e te dá mais uma oportunidade de levar as coisas pra um momento fantástico e você poder refletir sobre coisas internas suas de, uma, de um deslocamento, né? É é, e, nesse caso, a animação também, ela, ela explora isso, que o bom da animação não é quando ela tenta ser o mundo real, né? A gente tem isso um pouco no Viagem Ruim antes, mas justamente a questão de quando ela consegue ser mais do que o real, que é o caso no, no, no Viagem Ruim, eu acabei não falando, mas os personagens, eles são realistas, mas são caricatos, e você tem as nas expressões, no tipo de corpo e facial, nessa, nessa distorção você tem características de narrativa, Impostas no personagem. E aqui você tem justamente esse mundo, né? A a aparência do mundo de modo geral ela te convida a essa viagem, a essa. a a, a borrar esse limite entre o real e o fantástico, entre o mundo interno dela e o mundo externo e e, e a reflexão. E no, no roteiro, né? você vai perdendo um pouco essa noção de ela tá, de fato aquilo aconteceu, de fato existe essa máquina, ou é a viagem da cabeça dela e tal, e essa paisagem moebiana, né, que lembra muito o Moebius, o ilustrador, Sim. ela te convida um pouco a borrar esse limite entre o real e o, o real e o fantástico, né o real e o interno, e, e é bacana como o roteiro, ele estabelece pequenas coisinhas, né, ele não te fala, mas ele estabelece pequenas coisinhas é, no, no cenário, No no carro, né? Antes dela. No no diálogo que elas estão tendo no carro. Essas questões filosóficas dos livros e tal. E você vê que tudo que que a criatura. Que a máquina fala, não são coisas, são coisas dos livros que ela tem ali. Então você também estabelece que a personagem tem essa instrução e tal. Então isso também borra esse limite de é uma alucinação da, causada pela, pelo uso excessivo de drogas, ou ela de fato tá tendo contato é. com essa expansão da consciência.
2: Porque diversas vezes o episódio coloca isso em xeque, né? Será que isso tá acontecendo uhum. mesmo ou ela tá doidona, né? O que será que tá acontecendo? E aí. Se a gente falar desse lance da, da, dessa pegada poética, e acho que o legal disso, né, quando a gente fala em filosofia, em poesia, eu acho que vai muito assim do que a gente passa, né, do que a gente está passando naquele momento em que você consome aquilo, é, seja uma música, seja um livro, enfim, ou algum conceito mesmo filosófico, porque a beleza disso é que eu posso ver isso, o Chips pode ver, o Joca pode ver, a time pode assistir e para cada um de nós aquilo vai ter um, um significado, né, próprio, e talvez o cara que escreveu aquilo ele também tem o dele e seja completamente diferente do nosso, da forma como a gente compreende aquilo. Eu olhando aquele episódio, né, cara? Eu, eu fiquei muito assim, pra mim, tá? Como que ele funciona? É, o fato dela ter que carregar o corpo da, da outra e a vida dela depende daquilo ali é como se, como se fosse uma espécie de relacionamento, sabe? Que a sua vida tá atrelada de uma outra pessoa, mas que aquela pessoa, na verdade, é um fardo. E aí pode ser, logicamente, significado de, de diversas formas, né? Pode ser um relacionamento amoroso mesmo. Você tá ali e alguma coisa que você se doa para aquela pessoa, mas aquela pessoa até um certo ponto ela se torna um fardo, né? Ou você vive em prol de, de, de cuidar de alguém, enfim, né? O que não uh, o que não dispensa nenhum senso de amor, de cuidado, de carinho, mas que é uma coisa difícil, né? Algo que você tem que carregar aquilo ali e quando você sai daquela dependência Que é o que acontece com ela, né? Ela ela, ela tá se entorpecendo pra tentar sair daquela realidade fodida que ela tá, daquela urgência o tempo inteiro. E quando você finalmente se se liberta, é como se o mundo se abrisse, né? De possibilidade. E você tem medo. Você fala, cara, eu passei tanto tempo ligado nisso aqui que eu não sei se eu consigo encarar de frente, sóbria, uma realidade totalmente diferente, né? Como se você abrisse os olhos, assim, visto caraca, e agora? É o que eu vou fazer. Eu tenho um mundo de possibilidades aqui Eu posso me jogar de cabeça nisso agora que eu tô livre ou não. Então, pra mim, foi foi meio isso, assim, cara. É muita viagem, gente. Desculpe, mas é porque.
1: Incrível. Achei. Jamais (risos) cheguei nesse nível. Olha, tô batendo palma aqui mentalmente pra não estragar (risos) o áudio. Mas mas de verdade. Tipo, quando quando tu falou isso. Caramba, queria ser inteligente assim.
2: (risos) (risos) Às vezes eu eu me surpreendo. (risos) Não, não. Foi foi,
1: foi incrível. Foi incrível.
2: Ah, Então é isso, gente. Vamos lá pro quarto episódio. Que é A Noite dos Minimortos. <risos> Dirigido aí pela, pela dupla, né? O Robert Beese e o Andy Lyon. Do Buck Studios... Mais um estúdio norte-americano... Episódio curtíssimo... Sete minutos... Que mostra um apocalipse zumbi... Exatamente... Só que... Minimalista... né? Com, com uma animação... Que era toda feita ali... Em bonequinhos... Tipo... The Sims... né? Uma coisa bem... Bem reduzida mesmo... E assim... Do ponto de vista técnico... Pra mim... Foi pra mostrar... Assim, uma riqueza de detalhes... Em miniatura... E isso não é uma coisa fácil de você fazer... né? Então ali você tem cidade campos, cenas de ação e tal, tudo pequenininho, cara então, explosão, fogo zumbi, sabe, tudo bem pequenininho, e se você assiste numa tela grande em 4K, você consegue ver os detalhezinhos ali de de, sabe, é uma coisa difícil de fazer, eu imagino, né, então do ponto de vista técnico, ela segue isso mas a mensagem aqui pra mim é clara assim, (risos) não sei se vocês tiveram outra compreensão, mas tipo nossa, um apocalipse zumbi que acaba gerando uma terceira guerra mundial, onde as potências se destroem, o mundo acaba e parece uma coisa extremamente grandiosa pra gente, mas que, no fim das contas, é um peido no universo. Porque o final é exatamente isso, né? Quando a imagem distancia e a gente vê o planeta dentro do grande cosmos, dentro da Via Láctea, fala, cara, isso não é
1: nada, né? Tô com medo de ser babaca nesse episódio.
2: Ah, manda ver.
1: Cara, na real, isso é, teoricamente, só uma técnica de tilt-shift, né? Que é um negócio que se usa bastante, que é fazer uma filmagem com uma lente super aberta e gravar a coisa em time-lapse, né? Então, uhum. na verdade, a animação em si, pode fazer a animação normal, uh, com nenhuma questão, nenhum problema, assim, tipo, e simplesmente fazer um posicionamento. Tem várias cenas dessas, assim, tipo, de São Paulo, tem vídeos e vídeos, assim, tipo, no YouTube, e é, é uma piada sobre a técnica, a meu ver, assim, tipo, Sim. É, é só isso, tipo, e eu acho que o making-off, não vi o making-off desse, desse episódio, mas eu tenho certeza absoluta que eles, devem, que eles não devem ter feito tipo, as coisas pequenininhas, eles Devem ter só gravado, assim, numa mesa normal, assim. E daí feito essa abertura de câmera pra fazer a animação em stop motion. Quer dizer, nem é stop motion, né? Eu acho ali. Eu acho que é realmente animado em 3D. Sim, sim. É que é um timelapse, lapse mas o time-lapse só de ser. A gente anima tudo em 3D em tempo normal e depois faz um time em cima cortando os frames. Ou então a gente faz um stop-motion pra ter essa mesma, esse, mesmo, esse mesmo resultado. Mas eu não sei se tu, se tu disseste que não é time-lapse, porque tu sabe que ele é time foi feito desse jeito e foi animado normalmente e depois feito rapidinho. Ou então sim. se... Eu, se... Vi...
3: eu vi um documentário... Um documentário não, eu vi um vídeo do Gaveta explicando justamente esse negócio do ângulo de câmera e explicando que esse daí foi feito, que ele viu o, o making uh. off e, e esse daí foi timelapse. Ah, beleza, então é. tá,
1: então é tilt shift 100% com timelapse, uh. né? É, tipo, eu achei, ach- achei pobre, sinceramente. <risos> por isso que eu disse, não quis ser babaca não, nesse episódio, não, mas eu achei, não. tipo... É, não, é ele é, é
2: simples, tipo, né? Ele é, sim, eu é, só... é Exato.
1: É tipo assim, cara, olha só que legal essa, essa, essa técnica, que é de fazer a animação desse jeito. O assim, que, que daria pra fazer isso aqui, de engraçado eu... em cima disso? Vamos
0: fazer eu isso aqui. É, mas eu gosto, eu gosto disso. O, o, já não é a primeira vez, né? No Love, Death, Robots e tal. E eu retomo, né? A questão de deontologia de é bom por conta disso, né? E, e em, boa, em boa parte, o Love, Death, Robots é um, é um portfólio olho de estúdios de animação. É um jeito dos estúdios poderem mostrar as técnicas e tal, e poder brincar um pouquinho. E eu gosto disso, dele simplesmente pegarem a técnica e executarem. Eu acho assim, eu não acho que ele tenha uma grande reflexão, eu não vi essa reflexão do Tiago e tal. Ele até termina com essa piada, essa brincadeira da, da insignificância, né? Tanto das pessoinhas, quanto da, da vida na Terra, né? Ser um insignificante no grande, no, no universo inteiro. Mas eu gosto da brincadeira, sabe? Ele é bem feitinho, é verdade Ele ele faz uma parada despredenciosa. Faz um bom uso da técnica. Tem bastante referência ali a filmes de de terror de zumbi e tal. Ele faz bem essas brincadeiras. E é bem executado. Eu acho que ele não precisa de muito mais do que isso, sabe?
1: Joca, minha minha cabeça acabou de explodir com a tua explicação. Porque eu lembrei de duas coisas e realmente não tinha me tocado. Eu disse que existem três continuações. Agora eu vou me corrigir eles tem quatro continuações. Esse episódio, ele reproduz novamente exatamente o mesmo episódio do Freezer. É, é a mesma coisa. Exatamente. Começa, começa é. num momento X, só que não começa lá nas civilizações antigas. E, e vai evoluindo, 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 até que, tipo, tudo se acaba. E a diferença é que no Freezer as coisas começam de novo no dia seguinte. E ali é só um peido no universo, como disse o Thiago. Sim. E a outra coisa que eu achei, que é realmente eu tinha esquecido, e agora tu falou e eu lembrei que eu achei incrível, é que ele tem muita... Referência de filme de zumbi. Assim, mas mas, desde o Cemitério Maldito até o o Evil Dead, também tem, tem aquele. O próprio
3: título em inglês é uma brincadeira, né? Exato,
1: exato. Então essa é é a real piada que realmente ficou bem legal.
0: Ele começa, né, bem com uma brincadeira com. Ele faz uma referência a dois filmes, um não vou conseguir lembrar, mas o outro é o Madrugada dos Mortos clássico, né? Exato, isso. Que é é. é aquela coisa da profanação do cemitério e. Ainda que não seja a explicação do zumbi no no, no Madrugada dos Mortos, original, mas ainda assim, ele começa com uma profanação de de solo sagrado, né? Sim. E e descamba pra parada como uma Ele começa com dois
2: bonequinhos trepando no cemitério. Inclusive, você não pode... Mais um episódio que né? que você não pode levar seu filho pra ver, Chips. É pode... verdade,
1: é. Eu tô tentando achar episódios <risos> pra, ele, pra ele assistir Love, Death Frog, não tô conseguindo.
2: É melhor não, viu? É melhor é, não. É, tô tentando. <risos> é... Tibe, além de, ser, de, de usar essa, essa, essas técnicas que a gente falou aqui, todo esse, esse episódio, ele usa um estilo, de uma, um, um, um ângulo de câmera bem isométrico, né? Ah, então a gente tá realmente assistindo o mundo se acabar e passando o tempo se divertindo com aquilo ali. Seria o espectador a visão de Deus? Olha só como é que eu tô hoje?
3: Olha, Essa foi profunda.
2: <risos> né? Pô,
1: Thiago, terça-feira, cara,
0: já tá
2: é meu amigo.
1: A, a time só pega as buchas, né? Seria só as perguntas que a gente fica, dá um silêncio assim, putz, essa pergunta tá pra mim? <risos>
3: Eu acho que ele, ele joga justamente essa visão pra. Não sei se é pra facilitar, né? Mas pra justamente mostrar a questão da técnica. É, uma das coisas que eu tava vendo, né? Nesse vídeo do, do Gaveta, ele fala justamente a, que eles montam a estrutura como se fosse uma maquete, digamos assim, né? É, em 3D. Pra dar essa abertura de ângulo e, e dar essa impressão que tudo é pequenininho, né? Então é a estética da técnica que dá esse ângulo de visão pra poder fazer esses efeitos é, miniaturas, vamos dizer assim, né? E acaba tendo similar a meio que um olho de peixe, né? E aí traz essa visão de Deus. Mas eu acho que é um episódio mais fã mesmo, mais divertidinho, entendeu? Pra você pegar ali os easter eggs e observar a técnica. Nada tão profundo assim fora
1: que tem essa parte que é interessante pra quem gosta de games, né, que eu fiquei, tava pensando, tipo, tanto no episódio do, do Freezer quanto nesse episódio, tem é, essa similaridade de tipo se eu vou passar, se eu vou te contar a história sobre o tempo, sobre as coisas, eu vou te dar essa câmera de Civilization ou Age of Empires, Sim. que é essa isométrica, né, ou do, como tu disseste dos The Sims, né, que é, eu vou, vou te mostrar as coisas acontecendo simplesmente, né, tu como espectador uh, então, acho que tem tudo a ver aí, é, realmente, é Normalmente, se, se dá essa. É, o nome dessa câmera no, de iso, isométrica é realmente um god mode, né? Assim, tipo, realmente uma visão de Deus nesse ah, tipo de jogo.
2: Tá, vendo? então tu,
3: tu, Olha, tu, tu tá vendo? deu
1: muito dentro ah. é, nessa. <risos>
2: Tô tô aqui, tô tô ligado, de bobo só a cara. (risos) (risos) Vamos lá, gente, vamos passar aqui pro quinto episódio, que é o Matança em Grupo, que mostra ali um um time de de militares, de mercenários, né, que estão numa missão ali. A gente não sabe exatamente o que, né? Mas a pegada é meio guerra do Vietnã. Logicamente que não é, né? Até porque eles estão usando um equipamento bem mais moderno. Mas lembra um pouco. E do nada, né? Enquanto eles estão fazendo uma, uma transição entre uma base e outra. Eles são atacados por um por um urso, cara. Todo modificado lá. Com dente de, dente de titânio. Garra de carbono. Pele de não sei o quê. Gel antibalístico. E aí a gente descobre que é uma arma que foi construída pela CIA. Mas que deu ruim, né? Então, basicamente assim, não sei se tem alguma metáfora realmente por trás disso, mas...
0: (risos) Você conseguiu espremer metáfora em vários... Não, mas é é é, assim
2: não, Esse, é o não, militar não tendo que lidar com as merdas deles mesmo não, né? não. E, olha é, só, é, isso não é, é um óbvio, demérito
0: por episódio, é mas óbvio, assim, viu, assim, claramente eu, eu queria falar eu, eu ia usar um termo grosseiro mas eu, eu vou me poupar e poupar a todos mas ele é uma um solo de guitarra da, de animação para eu ser menos grosseiro é, ele, ele tá ali pela a técnica pela técnica sabe é o estúdio mostrando tudo que eles podem fazer ter Termos de ação, iluminação e tal. E ele faz isso muito bem, ele tem sequências de ação maravilhosas. Ele alterna. Aqui tá me fugindo o termo técnico da coisa, mas ele alterna, por exemplo, o, quando o Urso está correndo, ele corre em quatro quadros, em oito quadros, em, em 16 quadros dando uma fluidez de animação interessante, dando aquela sensação de slow motion, mas o slow motion não tá na, numa desaceleração, mas sim no número de quadros usados, eles usam a iluminação do... a luz da bala na, no rosto do, do, do fogo, né, do, do cano no rosto dos soldados é muito maneira e tal e, e a não é E não é CGI, né então é uma coisa um
2: pouco... A animação né? então assim,
0: é realmente a técnica pela técnica, a arte pela arte, por assim dizer da animação de ação é o estúdio mostrando aqui ó, isso é o que a gente pode fazer Como eu disse, é o solo de guitarra do do animador. Sim.
2: E além de (risos) extremamente. É a violência gráfica que diverte, né? Eu não sei, Chips, talvez não seja, né? Acho que, obviamente, não é. Mas essa técnica de de animação que eles usaram aqui me lembra um pouco rotoscopia, cara. A forma Hum... como os soldados se movem, assim, tem uma fluidez que lembra um pouco, né?
1: Eu não sei, eu eu acho que não, não é o caso, assim. Eu acho que realmente eles fizeram tudo. 2D, 2D, assim, tipo, uhum. é só com muita qualidade, como disse o Joca, né? E esse foi um episódio que eu achei muito engraçado, que eu assisti uma vez e disse, assim como o primeiro episódio do robô, eu disse, cara, não saquei onde é que eles estavam indo, assim, tipo, vi uma referência ou outra, mas, tipo assim, tá qual é que é, daí eu assisti de novo, daí quando eu assisti de novo eu disse, ah. é, daí é tipo é uma grande ode, né a esse tipo de, de filme né, e ao ser do futuro, que, que eles é, essa coisa de, do machão e, e ao mesmo tempo, uma piada em cima do machão, tanto que tem uma, uma hora que, que tem vários momentos que eles são tipo, super olha só, tudo sobre, é fálico tudo é sobre, olha só que, que incrível tô mexendo com o meu negócio, tô mostrando e tudo mais, e daí volta e meia tem um, ah! é de tipo de um sustinho Assim, eu uhum. disse, ah, ah. Mas, mas eu admito que eu, que eu tive que assistir mais de uma vez Pra, pra, pra tipo, entender o que, que eles estavam querendo dizer com isso aí assim, tipo, qual, qual, era, qual era a moral da, da história Do que, que eles estavam uhum. tentando trazer E claro, tem essa questão uh, gráfica Que o Joca comentou Mas eu acho que é mais é, é Essa... Mas, eu não sei exatamente se essa seria a palavra Mas seria meio que uma masculinidade frágil assim, Que eles trabalham bastante No subtexto desse episódio uh, foi, o que, foi o que me passou assim, tipo, E daí eu fiquei mais satisfeito Com Com o episódio. Porque quando eu assisti a primeira vez, eu disse... Cara, podia não ter assistido esse episódio. Não não teria feito nenhuma diferença pra mim. E daí depois, quando eu eu assisti de novo, eu disse... Ah, ok, tem uma mensagem legal. Curti. Daí eu... Por isso que ele não é o pior episódio pra mim. Assim como é a outra animação que tem do, do dia que eles... Que os caras também vão numa caçada, assim, na primeira temporada. Eu acho que nesse caso aí a, a situação ficou bem melhor.
2: É, Chibi, não tem uma carinha daquelas animações que passavam na época da MTV, assim, tipo flux a, a pegada gráfica, assim, só muito melhor, né? Mas é, claramente poderia ser uma, uma série animada da MTV, isso aqui, cara. Não fala mal de um Flux. Não,
3: jamais. Jamais. Não, não é, Imagina, falar mal de Enflux, imagina. Não, acho que tem sim, super essa porque, digamos assim, a arma secreta que eles tentam usar em cima de humor, né? E é justamente essas brincadeirinhas, essas tátiras, né, que que o Chip está falando, que eles usam de recurso mais ali, o né, um humor ácido, todo aquele gore e as cenas de terror, né? É justamente para fazer essa composição, para passar essa mensagem da masculinidade frágil, de uma forma humorada, mas com certeza poderia ser uma vinheta da MTV.
2: Eu adorei o o termo texugo do mel, cara. Se eu for fazer um login agora em algum lugar, texugo do mel... (risos) <risos> e o ano de nascimento, assim <risos> muito bom provavelmente, muito bom vai Olha, ter vários, vai, vai, possivelmente vai, então, vamos lá gente, vamos pro sexto episódio, que é o Enxame e aqui é o, o Avatar do Inferno, né, mas beleza vamos lá, é um episódio dirigido pelo Tim Miller uh, do Blur Studio, mais uma vez né, mais uma animação deles, estúdio norte-americano de 17 minutos mostrando ali, uh, realmente um Enxame, né, um, uma como eu posso dizer, uma colmeia, soce- uma, colmeia né? uma sociedade de criaturas que funcionam nesse sistema de colmeia, de formigueiro, enfim, onde cada criaturinha ali tem a sua função dentro de, daquele eco, daquele grande ecossistema né? que, gi- que gira em torno da sua rainha, e os seres humanos que estão ali para estudar e tentar extrair aquilo ali. Ah, de maneira que possa beneficiar a humanidade, né? Mesmo que para isso eles tenham que usurpar, né, tomar ali parte daquela estrutura e manipular ao seu bel prazer, como o ser humano faz muito bem, né, <risos> com a natureza já aí uh, normalmente né, no mundo real. É, eu acho que a grande sacada aqui é mostrar que assim a, aquele ecossistema ele funciona de uma maneira cíclica né? E, e, ele se autossustenta e tal, e é um ecossistema digamos assim, sólido né? ele é perfeito e quando o ser humano interage ali aquele ecossistema cria ou, ou melhor, ele obriga a criar uma nova casta, né? uma nova criatura para responder exatamente aquilo que os humanos querem evitar então é, é, uma, é uma ironia Ferrada, né? Mostrando que, por mais que o ser humano tente né? interferir na, na natureza, digamos assim, ela sempre vai dar um jeito de criar alguma coisa né? para responder aquilo. Que não precisa ser exatamente bom e mal, né? A gente sai desse, desse conceito é, maniqueísta, né? De que aquela criatura é boa ou má, né? Ela só está realmente servindo aquela colmeia para que ela continue sendo daquela forma. E a animação em si, ela é bem bonita, Aquela coisa de que eles estão num. num plano de gravidade quase zero, né? Não parece que é o fundo do mar, mas não é, né? Porque acho que não, que não tem água ali, enfim. É só uma gravidade alterada mesmo. Então eles brincam com, com a câmera, aquela cena de perseguição que tem ali no quase no final do episódio mostra muito isso, né? Fica uma coisa dinâmica, enfim. Claramente poderia ser um, 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 um filmaço de ficção científica, né, Joca?
1: Então, uh, eu não sou o Joca, mas enfim, ah. eu vou me, vou me meter. Não, eu não. Queria, muito, queria muito saber da Tibi, como que ela viu essa essa parte do fluxo das coisas ali dentro assim, tipo, só pra pra ter certeza que eu não tô viajando muito assim, porque, graficamente eu achei, de novo, mais um episódio dessa temporada que eles erraram a mão de forma triste, entende? putz, às vezes acontece, assim, tipo... o cara... o cara faz, fez tudo certo... todos os an- bichos que não são humanos... estão incríveis... e daí eles erraram a mão muito... nos humanos, assim, tipo... tu não compra... e daí fica naquele lugar do 3D que, tipo... pá, eu, eu, eu queria muito que eles tivessem acertado a mão nesses humanos... e, de novo, eles erraram... Eles não, fi- não ficou legal... assim como no episódio do... viagem ruim... Uh, mas eu queria muito ouvir da Tibia, assim... tipo, o que, que ela viu com relação a essa interação dos humanos... Dentro dessa comédia.
3: Eu achei a história um pouco confusa, sabe? E eu sou aquela pessoa que odeia romances desnecessários, né? Então. É muito desnecessário, (risos) Lica! Muito desnecessário, né? Falei, pra que esse romancezinho, né? Podia ser só dois cientistas ali explorando aquele universo.
1: Mas tudo bem. Eu acho que tem contexto. É. Sinceramente.
3: E Adão e Eva? Não. Ah, tá. E se fosse um paralelo a Adão e Eva construindo um novo ecossema e etc. Aí se ia... fuderam, né? <risos> yeah. Erraram um feio agora. Mas. Amor. Mas... Eu concordo com os Chips nessa questão: que como eles capricharam muito nos animais, né, nos bichos, sim. e os bichos já remetem pra gente uma coisa lúdica, quando a gente olha pros humanos, a gente tem uma questão que, como eu posso dizer? O Gaveta chama de Vale da Estranheza, né? Sim, eu sim. tenho um nome técnico pra isso que eu esqueci, meu amigo. O nome técnico é esse:
0: O Kenny C- Valley, que é Vale da Estranheza. Isso.
3: E que você olha e você não consegue associar nem aquilo a uma coisa fictícia e nem aquilo a uma coisa real, Sim. né? E você justamente tem uma repulsa. estranheza, principalmente é, tem uma repulsa justamente ah. é, e principalmente por conta do olho é uma coisa que entrega muito isso, né? Sim. Porque é muito difícil você conseguir fazer um olho bem feito no. Então ah. quando você pega essa história confusa dentro dessa relação do, dos animais, porque alguns são parasitas, outros são... Simbiontes,
2: né? Eles falam que eles já se Se integraram
3: ali. E eles não são necessários pra colmeia, né? E aí você tá inserindo dois estranhos ali que vão, tipo, mudar o ecossistema. Posso te dar um
1: paralelo disso aí? Agora que 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 eu disse, nossa, da forma que eles animaram, eles fizeram tudo bonito e os humanos eles fizeram de uma forma que caiu no Vale da Estranheza e gerou uma repulsa. Daí eu tipo, ah! Será
2: que é full proposital?
1: Né? Exatamente, daí eu, te, daí eu vou te contar uma história. Imagina que esse espaço que eles estão, onde é tudo organizadinho, onde todas as coisas funcionam de verdade, entra nesse sistema dois elementos que começam a tentar ludibriar esse sistema que tá funcionando. Entende? E começa a meio que a adoecer algum desses bichos, assim, tipo, dizer assim: Não, tá tudo bem, eu, tô, eu, eu sou e criei vocês, e tá tudo bem. Mas ele tem um mal. Um uma, uma, uma intuito ruim com relação a esse corpo que tá acontecendo, até que ele chega num ponto que o corpo diz assim, não, 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 tu não faz parte da gente, e a gente vai te consumir pra pra que a gente entenda qual é o teu DNA e daí a gente nunca mais tenha que lidar com esse tipo de indivíduo dentro da gente, esse tipo de vírus dentro da gente e uhum. você, mesmo que vocês tentem se reproduzir aqui dentro a partir de agora a gente tem anticorpos com relação a
2: vocês é, eu não tinha pensado dessa maneira mas faz, faz bastante sentido é, ah, faz bem o,
3: sentido
0: é o o enxame ele, ele trata como um organismo lidando com um vírus né e aí é o um humano é o é, que o humano ali é, é visto como um vírus e é, tem alguns ecos né na, na narrativa Eu acho que o mais interessante deles é é tratar a questão da sobrevivência, né? Que inteligência não é uma... Inteligência, conquista, força não são características vencedoras, né? é sobrevivência, é, não é nem sobrevivência, perdão, é que fugiu a palavra, é resiliência, resiliência é uma característica evolutivamente vencedora, a capacidade de tolerar o ameaças e ainda assim sair e sair do outro lado é, é a característica vencedora. o Humano ele ele vai para o espaço, etc, não sei o quê, usando a inteligência e tudo e o e aquilo lá não ele ele abre mão, ele em trol do equilíbrio, da resiliência de um sistema relativamente estável, ele abre mão da inteligência porque não é uma característica. Até o momento em que o humano chega e ele precisa se adaptar novamente e, e cria essa característica. Mas ele tá bem disposto a abandonar a inteligência na primeira oportunidade, porque a, a resiliência é a característica do enxame, não a inteligência. A inteligência é a característica do humano.
2: Tá vendo? Essa é a beleza cara dessas antologias. Sim, a gente, sim. né? Vai chega, são vários pontos de vista que vão se complementando. E, fechar, mostra
1: que, e mostra que no fim, tanto Love Death Robots quanto uh, Black Mirror é sempre uma ode a Matrix, né? <risos>
2: Sim. Menos, é, é, menos, que bom, né? é Menos o 4, vai. O 4 não, deixa quieto.
1: <risos> é... Tá bom, não, não. A Matrix, é que, é que desculpa, eu vou, eu vou me corrigir aqui. Matrix, quando eu me refiro a Matrix, sempre ouçam O filme Matrix. Ah, sim. Não existe outro filme. Não existe (risos) outra coisa. Não existe um 2, um 3. Não, não. Existe Matrix, que é a, a, o Spark, assim, tipo, o, aí, o motivo de de Black Mirror, a meu ver. E existe The Animatrix, que são todos os animatrix, que são o clique pro que a gente está assistindo de Love Death Robot. Sim. Então, exatamente. no final das contas, é só o discurso do agente Smith lá dizendo por que Morpheus que é, o, quem se caracteriza como vocês são vírus, que entram nos lugares e consomem tudo e apodrecem com tudo, né? Ex- e depois ex- se deslocam.
2: É esse episódio. Exatamente. Uh. Eu, só, eu, só, eu só queria fechar esse episódio com duas observações que, cara, parabéns para esse casal Conseguiu ter tesão pra transar, cercado de fungo e pulgas gigante assim? negócio. Amigo, assim. eles
0: estão eles há, há mais seis meses no espaço. Caraca, Jorge, Mas
2: que troço. Vaga,
0: olha, fora, olha só, no meio da morte, destruição, desolação do, do, do é. último ano de pandemia, a galera fez umas paradas loucas depois de um ano em casa. Quem sou eu pra julgar? Quem, quem né? sou
2: eu? Já, conservador, jamais. Imagina uma dieta à base de fermentação de intestino de besouro mutante. Cara, deve ser um troço. Bom, se. Segundo os personagens, é gostoso, né? Não sei. Matrix.
1: É aquela, aquela sopa de, de aveia lá. Porra, que aquele mental tri...
2: da rave do fim do mundo, né, cara? Cara, Nossa, eu, não, eu posso, falar... não
1: posso falar nada, porque eu, por muitos anos, eu comi Soylent, que é um negócio que é só um pó com água, e E, e que não tem gosto de nada, e pra mim, olha, me fazia muito feliz, eu só não continuei comendo porque pandemia, eu não pude mais pros Estados Unidos comprar e trazer sacos e sacos dessa merda.
0: Eu adoro, eu sou muito, extremamente entusiasta desse tipo de coisa, mas
3: tudo bem.
2: Tá bom. É... vamos partir agora... Comida tá é né? tá... tá tá né? combustível, Thiago. Não, falar nada, né? Tá bom, tá bom. Comida é combustível, Thiago.
1: Não, cara, comida é prazer.
2: Comida prazer, pelo amor de Deus, não.
1: Pra prazer é prazer até dentro de um, de um no espaço no meio dos fungos. Isso é prazer. Prazer
2: é prazer. É. Ok. Temos um, temos um match. <risos> uh... <risos> Sétimo episódio: Os ratos de Maison. Que. Cara, esse episódio aqui, vou te falar, mostra um, um senhor, um fazendeiro tendo que lidar Aqui com com ratos, né? Que após consumir alimento transgênico, (risos) tiveram ali uma uma alteração na na sua fisiologia, enfim, né? na forma como eles se organizam e criaram uma sociedade tribal dentro do estábulo dele. E aí, para lidar com isso, ele faz o que? Contrata uma empresa de detetização que usa robô, drone, enfim. E no final a gente tem um plot twist, né? Tem uma reviravolta. Eu gostaria muito de jogar um RPG baseado no, naquela sociedade de ratos ali, cara. Deve ser... Mouse
0: Guard. Cara, Boa sorte.
2: muito legal. Muito legal. Parabéns.
0: Já existe, Thiago. Chama Mouse Guard. Ah, é. Sim,
2: sim. sim é. E que velho carismático da porra, cara. <risos> O velho é sensacional. O que vocês acharam desse episódio? É verdade, é é um Irish
1: clássico, né? Tipo, um um velho que... Eu acho acho que até faltou mais sotaque nele, assim, pra ficar... Eu acho que ele tinha que sempre falar e e ser totalmente incompreensível. Eu acho que até a dublagem inicial, o cara que deve ter tentado, deve ter começado por aí. Não, 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 a gente tem que fazer uma coisa factível, entende? Quando quando tu fala. Mas ele é muito, muito legal. e, E os personagens também, né? Tipo, que são... A meu ver, ali tem uma, um quê de uma guerra entre os britânicos e os franceses velada ali. N-
0: Não, tem mais a ver com a relação de dominação da Inglaterra com a própria Irlanda, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. Obrigado p- p- por essa aula aqui que. Que tava quase ali, eu tava <risos> p- perto do 9, do 10, e, e eu errei, <risos> né? Era exatamente isso. Tem, tipo, uma coisa... E no final das contas, eu acho que tem realmente essa aula de história, assim, que é... A, a gente, nós somos os britânicos, nós vamos destruir, dizimar vocês e... e quando a gente tiver afim mesmo a gente tendo batido muito em vocês a gente vai dizer ah, tudo bem fiquem aqui com a gente e a gente vai ser amiguinho tipo, e os caras vão dizer ok, a gente é rato, né? a gente não tem muito que fazer contra vocês (risos) a gente só tem só é a resistência mas mas a, a animação é animal, assim eu gosto de mais um episódio de mais voltado por uma técnica artística muito bonita. Ah, acho que também acho que é o segundo mais bonito uh, talvez dessa temporada. Então vale muito uh, esse, essa ideia e, é, e eu achei engraçadíssimo e eu me... E, Discutindo isso e pensando agora com vocês Eu me pergunto Quem seria aquele vendedor Que traz sempre uma arma nuclear e bizarra E entrega Nossa. pros britânicos pra dizer Ah, compre isso aqui que vai dar tudo certo quem, e, seria, que entrega, né? Né? Quem, quem seria, seria? Eu me, me Quem seria? me pergunto
3: Por que será?
1: Por que será? É. Tem, uma, tem uma fábula animal aí uh, nesse, Nesses episódios Você, Tibi, o que, que achou?
3: Cara, eu acho que esteticamente Ele é muito bonito eu não tinha parado para pensar nesse fator histórico, eu adorei essa revelação, que eu acho que ele acaba pegando bastante, né, essa questão assim, da, da rebelião sendo formada, da resistência aí sim mostra, né, a resiliência do, dos ratos pra, pra sobreviver, né, como muitas vezes a gente tem um problema e em vez da gente aceitar e entender esse problema, a gente tenta solucionar esse problema de uma forma escalável, vamos dizer assim, né? Porque ele vai comprando equipamentos cada vez mais sanguinários né? piores e sanguinários e e no final ele vê que ele poderia ter resolvido aquilo de uma forma muito mais simples né? Então a empatia que ele gera no final pela própria matança que ele está fazendo com os ratos né? mostra que às vezes a gente pode simplesmente olhar quando a gente está dentro de um problema a gente não enxerga aquilo de uma forma mas na hora que você se afasta um pouco disso, você vê que a solução poderia ser muito mais simples do que você imaginava.
2: É, e até se a gente for levar pra esse ponto de vista político, que vocês puxaram, que eu achei, pra mim, tá fazendo total sentido agora, é, se a gente for prestar atenção, o velho mora, porra, é um fazendeiro mora numa cabana ali, né, cara, usa as roupas toda surrada mesmo, e os ratos, assim, é aquela coisa bem tribo mesmo, né, você vê que eles estão vestidos ali com, é, trapo, né, eles, eles usam uma coisa bem, bem simplória, E a única coisa que destoa disso tudo é o armamento que esse elemento exterior, entre aspas, traz. Então, a única coisa que destoa desse cenário rústico interiorano é os drones, né? Que que não fazem parte daquilo ali. A gente vê que não não tem a ver com aquele contexto. E aí, quando o velho se toca nisso também, fala, cara, vamos resolver isso aqui entre a gente, sabe? A gente não precisa de de ninguém de fora pra trazer nada disso aqui. né? Isso só traz problema. É entendeu para levar isso para um outro um outro nível, né? A gente pode resolver isso aqui. Então,
0: Não, com em vários pontos é o que faz ele se tocar, né, disso é a desumanidade, a crueldade que que, a, que aquelas máquinas têm, né? Elas não são apenas letais, elas elas têm um certo sadismo. Enquanto ele começa a, a se deslocar da, daquela tecnologia, né, daquela daquela produção de, desumanizada, né, aquela aquele progresso desumanizado, sádico, e ele consegue começa a ver nessa ao ver essa desumanização, ele começa a ver humanidade naquelas criaturas que ele via como como, interior, como inferiores, É né? porque eu tô com a palavra em inglês, vermin, né? Pragas, talvez. Aquelas pragas ali. E é um processo da guerra, né? De, o processo da guerra ele só existe a partir do discurso de desumanização do inimigo. Se você Sim. começa a ver o seu inimigo como humano, como alguém igual, alguém que você entenda, você não consegue mais lutar. E ao longo da história a gente tem isso. Então, assim, eu acho que é um processo um pouco nesse sentido. Né?
2: Cara, e aí eu só fico pensando, que triste é a vida dessa galera que fala que ai, vocês querem meter política em tudo. Gente, política é maravilhoso! Geopolítica, então? Tá vendo? Se vocês abrissem a cabeça de vocês e se interessassem mais pelas coisas, olha quanta referência maravilhosa que tem.
0: quem fala isso? Ah, você tá metendo política. Não se importa de ter política nas coisas. Deixe que seja política que ele concorde. Ah, sim. Porque quando tem política e ele gosta do que tá sendo dito, ele não se importa. Ele não gosta de ser contrariado. É completamente diferente.
1: Bom, mas eu nem entendo como política isso aí. Eu entendo como história. Tipo assim, não, não me senti politizado por, por começar fazer por esse lado. Ah, mas sim, tô, por histórico tô, mesmo.
2: Eu tô falando no, no sentido da gente usar referências históricas e políticas aqui que funcionam. É, geopolítica? Bem, é, sim, sim.
0: Tem uma crítica de fato é. política ao belicismo, né? Mas... Claro,
2: claro, claro, é, total. É. Mas a nossa audiência aqui é maravilhosa, são pessoas esclarecidas, então eu sei que pra galera que tá, está nos ouvindo, isso aqui faz total sentido. Mas quem não for esclarecido, pode mandar
1: mensagem lá pra Robo Rodrigo Chips, eu vou adorar ouvir você o, rei, o range <risos> de vocês. É, vai me divertir.
2: O nosso ombudsman, né? O chip uh-huh. agora vai ficar... Exato. ah meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Oitavo episódio, Sepultados na Caverna. Episódio aí que é dirigido pelo Jeremy Chen, que é da Sony Pictures Imageworks, do Canadá. E episódio de 15 minutos. E eu vou resumir, cada esse episódio em... Kitulo. <risos> ou seja lá como <risos> se pronuncia isso aqui. Mas falando sério. Clayton. É, é Clayton, Clayton. Chuchulo. Clayton. Chuchulo. O episódio mostra ali, né, cara, uma, uma tropa mais ou menos como aquele lá do, do Texugo do Mel que tá fazendo uma, uma missão de resgate. Eles acabam entrando numa caverna ali, em alguma coisa que parece o Oriente, né, Oriente Médio, enfim, pra resgatar um refém. E dentro dessa caverna eles descobrem uma criatura, sei lá, ancestral, antiga, aprisionada ali, que tem o potencial realmente de trazer o o fim do mundo, né? Segundo a, a visão lá daquela menina que sobra. Cara, isso aqui é Edgar Allan Poe puro, <risos> não, tá nem, não tá nem diluído, né, cara, isso aqui tá puro. Como o Joca falou antes, né, ah, cara, tem episódio que é só pra mostrar a potência gráfica do estúdio. Esse episódio, pra mim, foi isso também.
0: É, assim, eu, eu diria que só não é um, um, perfeitamente um conto do Edgar Allan Poe, porque faltou racismo, né, mas fora isso... <risos> Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu realmente gostei bastante. Tem muito desse elemento cotuliano e tal, do do desconhecido preso no mundano e você atravessar uma porta daquela realidade e de repente se deparar com o horror cósmico e tal. E a impotência dos soldados e das armas diante daquilo tudo interessante.
1: Me pareceu uma cutscene da, da Blizzard assim, tipo, eu admito que eu não, não lembrava desse episódio.
2: destrói a análise aqui, o da Blizzard. Próximo. Eu admito
1: que eu não lembrava desse episódio, assim, agora que, que eu vi, assim, ah, é mesmo, tinha esse episódio, né? Que tem, que tem um final legal, ah, interessante. Tá, e qual é que é desse episódio? Faço a menor ideia, tipo, que, que, sobre o que é esse episódio? Não faço a menor ideia. É tipo uns, uns militar lá, num bagulho do lugar, lá, encontra o bicho, e é isso aí, é... Não lembro de uma fala desse episódio. Não lembro de uma troca de faz isso ou faz aquilo. De um, é tipo assim, é um pessoal que sai de lugar nenhum, vai pra lugar nenhum, e de repente tem uma mina caminhando e filosofando e... É isso. Não lembrava. Te juro que eu não lembrava
2: desse episódio. Não, mas acho que faz muito... Eu tô com muito, o Chips. Faz muito sentido, tib, isso que o Chips falou, mas ele tem uma pegada realmente de game moderno, né? Ele, ele, ele me lembrou até... Em certo aspecto, o. Salva as devidas proporções, né? Porque é um ambiente totalmente diferente. O Dead Space, né? Que começa com a pegada meio de ação e tal. E vai ficando cada vez mais terror. Com uma pegada meio religiosa. Porque se a gente prestar atenção, aquele bicho tá preso num templo, né? Tem umas Sim. estátuas ali, tipo uns mondes, um... uma galera de... de capa, capuz, sei lá. É um troço bizarro. Eu. É. Ah, ah. A revelação que é o chuchulo ali, apesar dele de não falar, né, de não citar em momento nenhum, mas é claramente uma referência de cultura pop, claro. eu falei, porra, maneiro... <risos> <risos> Valeu pela referência.
1: Não, aí é que tá. É, de novo. Valeu por isso. Valeu por isso. É, é isso aí. É, é uma experiência que. É uma experiência. Tipo, tu assiste esse episódio e diz assim, tá aí, qual é que é? Tá aí, aí. tá aí, aí. E daí quando você. Ah, que legal! Nossa, daí acabou o episódio. Hum, tá bom, tô. então, beleza. Próximo, qual é o próximo episódio mesmo? <risos> Foi bem isso que aconteceu, assim, tipo. Ah, ah legal, tipo, graficamente legal, mas, mas, tipo, não te agrega nada. Olha só a viagem que a gente teve nos outros sete episódios. E, e nesse, tipo, cara, me, me dá alguma coisa desse episódio, me, me dá algum sabor dele.
3: Couture. Acho que um dos grandes. É, não digo diferenciais desse episódio, né? Porque assim, cada episódio ele vem com uma estética e ele vem com um estilo diferente, né? E aí, do mesmo jeito que a gente teve na segunda temporada a participação do Michael B. Jordan. Eu ia falar aí, agora. A gente isso. tinha a participação do John... Oi? Não, eu, eu
2: tava pensando nisso. Se você não falasse, eu ia falar. Tô pegando na veia agora.
3: Uhum. (risos) Nessa aí, a gente tem a a participação do Joey Manganiello, né? Manganiello, não sei o
2: nome. Exato.
3: É o cara que fez o...
2: o
0: ele
3: fez Liga da Justiça do não não eu sei que eu sei quem
0: é o ator eu realmente só não prestei atenção não reconheci ele no, no, no papel
3: exato
1: eu também não ah eu, tá. né, tu olha pra pessoa <risos> tipo não não ah tem não achei não não vi ele tipo o Michael B Jordan tipo ah B ah, é, Jordan ah, sei o que, que tá, tá rolando ah, até no episódio daquele do Star Wars lá do deserto Snow in the in the desert também tipo ah reconhece esses, esses atores mas aí sei
2: lá quem é vocês. Mas mas eu acho que você bateu na fonte, Tibi, porque ele conversa muito com, com aquele episódio do, do Michael B. Jordan, né, da temporada passada, que é isso também, pra você mostrar a potência gráfica daquele estúdio, mas numa história simples, né, não, que não tem... Nenhum...
3: Exatamente.
2: Ah, vai mais por essa pegada aí. É. Bom, gente, chegamos ao nono e último episódio, né, O Fazendeiro, ou Jibaro. episódio. Um episódio. Com a direção do Alberto Mielgo, que é uma produção do estúdio Pinkman.tv da Espanha, 17 minutos. E, meus amigos, olha, eu fiquei pensando aqui o dia inteiro de como abordar esse episódio. Porque se a gente começa a falar da mensagem subliminar ou da metáfora, né... De, de, Não tem mensagem atenção, subliminar,
0: ele é bem direto, né, cara? Cara, ele... depende, <risos> cara... depende. Ele mete os cara Ele literalmente mete os caras vestidos de soldado espanhol. Ou
1: no meio da, da floresta.
0: É, no meio da floresta tropical, arrancando o ouro de uma criatura mística. Mística. Assim, meio que. A, a mensagem ela é sutil. Ela não é subliminar. Muito menos, ela é sutil. Inclusive, eu acho que o isso não é um. Normalmente isso seria um demérito, um demérito. né? Mas eu não acho que seja o caso aqui, porque ele é uma, um tiro de espingarda no meio do peito dos do, do seus sentidos. Porque ele, ele tem uma. Eu quando, eu, quando eu assisti com a, com a Dragon, eu usei um termo que agora eu não tô conseguindo lembrar. Mas ele, ele faz um processo, tudo nele tem um processo é, de, de um incômodo sensorial absurdo, né? É, o fato tá... do cara
2: ser surdo, né? Fica alterando a, a, a frequência sonora do episódio inteiro ele Sim. Não,
0: é, não só isso. Mas, por exemplo, ele é o tempo inteiro naquela sépia meio de, de VHS. Motion queimado. Blur. É, ele tem um motion blur, ele tem uma sépia ali. E aí e ele alterna os movimentos, eles, não, eles são meio eh, esquisitos e eles alternam entre a frequência de quadros em um momento todo então, e, e ele tem aquele som um ruído ele in, o tempo inteiro ele tá te causando incômodo sabe em todos os sentidos que ele pode se ele pudesse ele dava uma lixa na tua mão entendeu para tu assistir episódio com, com segurando uma parada áspera para te incomodar também no, no tato sabe
1: esse episódio é água passou... na tua cara né esse é. episódio sim é rotoscopia, né? Esse realmente é tipo filmado e, 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 e desenhado por cima e é a última continuação dessa nova temporada, né? Que é a continuação do Ouroboros. Exatamente o mesmo episódio. Vocês lembram do Ouroboros do oh, The Witness? Uh, não. Na primeira epi- eu vou sim. contar e vocês vão lembrar imediatamente. Na primeira temporada tem um episódio que tem uma guria, um cara mata uma guria e tem uma guria numa janela que vê o ah. um cara e sai correndo atrás dele. Sim. Ass- sim, sim é, sim, sim, sim. Episódio,
2: sim, é o mesmo, é o mesmo
1: episódio. Estúdio, é o mesmo estúdio, o mesmo estúdio. Mesmo estúdio, mesmo diretor, mesmo mesma f- técnica de, de filmagem, assim de de produção, né, de 3D. E de certa forma também é a mesma história, né? Que é aquela situação de que um vai atrás do outro, mas o outro não tem o entendimento do que tá acontecendo, e a partir do momento que ele passa a entender o universo, ele se torna suscetível a ser é, absorvido por ele, né? Que é essa questão da surdez, e depois ele passa a ouvir, e daí, por, por, pelo fato de ele poder ouvir, ele pode ser consumido. Eu...
0: Discordo. Cara, eu, eu discordo um pouco, eu não vi é uma... dessa maneira. Eu vejo esse, o, é, esse episódio, ele é muito uma alegoria, no meu Sim. ver, tanto pela pela visão, da chegada, né, da ocupação da ocupação colonial ibérica na América do Sul, né especificamente pelo eu imagino que pelo título e pelas roupas dos personagens, né, dos soldados, seja uma crítica muito mais à colonização espanhola, né, América espanhola E e essa coisa, né, deles chegarem e tal, e aquele personagem ele é literalmente surdo ao que tá acontecendo né, ele tá ali isso protege ele isso dá a ele, ele consegue se aproximar e ele consegue ver, mas ele não vê naquela naquela figura mística, né ele vê ela desprovida de qualquer fantasia, de fantástico, ele vê apenas um meio pra exploração e você vê claramente ele arrancando o ouro, né da criatura, e é é doloroso, é, é, é sofrido né acaba por matar a criatura e ao e ao, e ele ele faz sangrar os rios, né? Mais uma vez uma alegoria. E ao ser tocado para que ela sangrar, ele reto- recupera ele, ou seja, ele, ele ganha audição, né? Ou recupera a audição, pode ser visto de outra maneira, e ele começa a, a ele não tá mais alheio à, à condição em que ele se encontrava, e por isso ele se torna uma presa e tal. Então, quando ele começa a perceber o contexto em que ele tá, aquilo vai consumindo ele e ele acaba sendo devorado pela criatura que ele devorou.
2: Então, eu já tive uma okay. outra interpretação, porque ok, eu acho que esse, esse plot superficial, né, de que mostra ali realmente é, uma conquista dos europeus em alguma terra uh, não vou dizer nem exatamente dos espanhóis, né, mas é claramente mostrando ali uma, uma conquista uh, dessa coisa do colonizador que só vem para destruir e ele só tá interessado com as riquezas que tem ali, eu acho que isso o Joca foi bem certeiro nisso, acho que isso é bem evidente, mas eu fiz outras reflexões assim, né eu eu tive uma outra compreensão desse lance da surdez dele, porque é, ok, ela é uma condição que dá uma vantagem sobre ela, né porque ela é uma espécie de, de sereia, né, Ela é uma entidade ali da, daquela região, acho que isso tá bem óbvio. Então, essa situação dele de surdez pode, né, Quer dizer, pode não dar essa, essa vantagem a ele, porque já que ele não escuta, então ele tá imune aos encantos dela, mas ao mesmo tempo, ele passa a ouvir por quê, né? Porque ele tá se, ele, ele, ele passa a ouvir quando ele bebe a água com o sangue dela, né? Ou seja, é, essa terra, ela tem algo muito mais do que só ouro, do que joias, né, e é meio que uma coisa que, que a gente fala até hoje em dia, se a gente for pensar, da própria Amazônia, assim, que é, pensa ser muito nessa coisa de do, do, das joias e dos minérios e da exploração e do uso da terra para para gado, enfim, mas que na verdade tem outras coisas ali, né, no, no próprio solo, nas plantas, na biodiversidade, tudo que a natureza dá, cara, todas as dádivas que estão ali, que podem ser do, do nosso uso e fruto, a Às vezes, a galera meio que não não faz questão, sabe? Tipo, ah, cara, não importa se aqui tem uma erva que pode curar o câncer, manja. Vamos desmatar a porra toda pra pegar ouro. o que importa é isso, sabe? Foda-se o resto, assim. Então, é literalmente mostrando que, pela ganância, a gente não tá... A gente, colocando como humano, tá? Não tá pronto pra colher todos os frutos, literalmente, de tudo que a natureza tem pra dar pra gente ali. E o fato de ser uma uma figura feita, Feminina, a, a coisa do abuso, cara. Do abuso que eu digo assim, é, é, é meio chocante, sabe? A forma como ele ele tira tudo dela, né? Então assim, era, ela não compreendia ele muito bem, mas aí depois ela resolve se, entre, se entregar, resolve dar uma chance e o cara tira literalmente tudo dela. A forma como ele joga o corpo dela, que o corpo vai na água e como ela levanta e, e, e ela se vê, né? Tipo, violentada mesmo, né? Não, não, não sexualmente, mas pra mim é uma ah. referência assim, causa um incômodo muito grande né?
3: ela é inocente né? Sim. em certos momentos e aí fica essa, esse jogo de dualidade entre a confiança e o entendimento do porquê ele não é afetado que nem os outros a mistura do, do diferente do místico nesse sentido entendeu até que a inocência dela cai ela se entrega e aí é, ela é explorada e abusada, abusada não sexualmente como você disse, mas né?
2: em outros sentidos. É, mas a referência é bem bem forte, né? É É bem nesse sentido mesmo.
3: E tiram tudo dela. Então tem tem esse significado também, né? Que ela é um ser solitário e ela encontra alguém que que ela... É meio que aquela coisa da vampira, né? Do X-Men. Então ela não pode tocar as pessoas e ela não precisa... Tem esse lado solitário dela por conta disso, né? E se ela encontra alguém que ela consiga... Ter um contato, ela acaba cedendo aquilo, né? E aí é meio que isso que ela que acontece com a Girabe. Ela fica nessa coisa do tipo, ó, é alguém que não vai morrer quando eu abrir a boca, né? E aí, o que acontece? Só que se eu não me engano, eu queria colocar um adendo, Eu não lembro se é o diretor ou o escritor desse episódio, ele é espanhol. Sim.
1: O diretor é espanhol.
3: O diretor, né? Então, aí, faz muito mais sentido dessa... dessa questão do... da guerra mesmo, né? Sim, sim.
2: Bom, pra gente encerrar, então, é eu queria saber de vocês o... acho que vai ser o unânime em um ponto, mas vamos lá. O melhor episódio e o episódio mais fraquinho. Não vou dizer nem o pior, vai. Porque acho que todos têm o seu seu mérito. Mas o mais fraquinho, assim, e o melhor dessa temporada, e o o que que vocês acharam no no geral, assim, fazendo as considerações finais? Chips, você, começa aí. Ah, o melhor,
1: obviamente, como tu disseste, vai ser meio unânime, né? Mas eu coloco muito, muito, muito próximo. Tanto o fazendeiro, esse que, que a gente que acabou de falar com um, o, o do planeta do a virtual machine Virtua, uh, Virtually Machine, alguma coisa assim que é, de novo, o episódio da, do deserto, né? E, obviamente, o mais fraquinho que eu dormi e achei assim, muito difícil de assistir uh, mesmo sendo uma continuação de um episódio B, que eu acho um dos mais legais, é o dos Três Robôs. Os Três Robôs realmente uh, pecou nessa nessa segunda parte de terceira temporada, ou segunda parte segunda temporada, né? Mas são a é, fiquei com essa impressão assim, os robôs não entregou uh, um conteúdo global e e, e já esse, esses outros dois episódios entregaram conteúdos extremamente interessantes e contaram. Assu, falaram sobre assuntos muito importantes e mostraram uma tecni, técnicas muito legais. Então, para mim, são esses três episódios. Se eu puder ter esse direito de escolher dois melhores de nove. Você
2: que manda. <risos> Joca, você.
0: É, o pior pra mim é o Três Robôs. Eu, realmente é o que eu achei menos interessante. Eu diria que... Assim, o Gibaro, né? Gibaro, ele, ele é o melhor. Ele tem a técnica, eu acho mais impressionante. Ele é essa agressão sensorial absurda. Mas... Eu diria, então, assim, eu diria que ele é o melhor. Mas se eu tiver que dizer, o meu favorito é o Manson of Rats. Os ratos de Manson.
2: Você, Tibi.
3: Bom, a, você mesmo disse que é unânime, né? Eu acho que o pior realmente foi os três robôs e o que entregou menos, né? E ele fecha com chave de ouro, assim, com fazendeiro, né? Com o Drabi o... o... aí. É... Mas, se eu puder elencar um que eu achei mais divertido, aí foi a noite dos mini né? Então, eu me encantei bastante com esse que eu achei divertidinho.
2: Mas aí é clubismo pra gente pequena. Você tá puxando o <risos> saco. Né? Não vale. <risos> é,
3: tem que defender os meus, né? É... Se ninguém defende, eu defendo. Bom, Absurdo. eu, eu eu vou... Ah, eu... o melhor pra
2: mim foi o Três Robôs, né? Só pra ser diferentão. Não, mentira, gente. <risos> <risos> Não foi. Uh, cara, eu acho que assim, se for, é difícil. Mas vamos lá, acho que o melhor é o fazendeiro, né? Acho que não tem como, cara. É um puta episódio magnífico, assim. Apesar que o da da Lua lá foi bem legal também. Tô com com chips nessa. Os mais fraquinhos, cara, eu vou ficar com a noite dos mini-mortos e acho que o Matança em grupo lá do do Texugo no Mel, né? Apesar de eu ter achado divertido também, ele é é mais simples, assim. Mas no geral, gente, eu vou falar de todas as três temporadas, em questão de equilíbrio, a terceira pra mim é a melhor. Ah, com certeza. Se a gente for botar na ponta do lápis, assim, entre episódios bons, mais ou menos, ruins e tal. Tanto pela qualidade técnica, quanto pela qualidade das histórias, enfim, a terceira temporada pra mim tá... Passo, a... passo uma pergunta
1: até mais uh, sobre isso. Hum. Se vocês fossem rankear, como é, que ordem vocês colocariam? Tipo, uh, terceira temporada, uh, que, que, qual é melhor, qual a, a segunda e qual a terceira pior, uh, melhor temporada? Eu faria 3-1-2. Eu 3, faria 1-3-2. Tibi?
3: Mas... Nossa, tô na dúvida, mas eu acho que eu faria um 3-2. E você, Chico?
1: Tô pensando agora, porque eu tive vocês dois falaram. É, mas eu ainda... É, não adianta. É, é que na, na primeira temporada tem a viagem, tem a, a fala de Sony lá, que é muito absurdo. E tem uns episódios Sim. que são muito absurdos. E tem né?
0: aquele, aquele é, não sei o que, a Blue, que eu tô tentando lembrar.
1: Exatamente. Sigma o tem Blue, também, não é? É, Sigma, 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 a, a, Sigma, Sigma Blue. Sigma Blue. É, realmente. É. É, a primeira temporada é... é, é
2: tem assim, aquele é, do Exército Russo também, que é Foda, não,
1: tem, tem o próprio episódio do, é. do, do mesmo diretor que a gente acabou de falar. Do, esse que são os dois uh, correndo um atrás do outro. Tem o um episódio da, do deserto, né? É, eu tinha certeza absoluta que eu ia dizer... Não, com certeza. 3, 1, 2, né? Mas agora... Uh, pensando no que tem na primeira temporada, uh, realmente é, é injusto. Eu acho que se a gente tivesse
0: saído se, primeira, se ela tivesse saído completa, né, essa, a segunda e a terceira juntas, a gente talvez tivesse uma discussão um pouco mais equilibrada, que a gente já tá lembrando... É, tem, do... tem
2: 18 episódios a primeira também, né? É que, é, que são do, duas de nove, né? Na
1: verdade, o, o, o correto seria a gente abrir e olhar o que que são os nove primeiros episódios da primeira temporada e o que que são os nove últimos episódios da primeira temporada.
0: hoje a, a, assumir as duas como uma temporada só, né? Exatamente. A, depois, boa. Assim.
1: Também é uma, uma boa ideia. E daí, é, daí realmente assumir as duas como, como uma coisa só. Tem, tem duas, dois episódios de Lovecraft, né? Nessa segunda temporada. Sim. É. Que é a do trem e essa. E aquela do Cutulo. Tá? Também teria uma situação. Mas mesmo assim, curiosa.
3: eu acho que a primeira fica sendo melhor, né? É, daí Aí com certeza um a primeira dois, é melhor. Né? É, é. Vocês é,
2: acham que coisa. rola uma quarta?
1: Sim. Sim. Pelo amor e? de Deus, por favor.
2: Muito.
3: Não,
1: com certeza deve rolar uma quarta, espero. Nem que seja com seis episódios. E daí ah, faz seis, seis e seis. seis. Tá não, não. Ela,
0: eu acho que talvez demore um pouquinho mais e venha uma quarta de 18, uma terceira. Se bem que a minha prefiro... ela não, ela é. não ela tem feito isso ultimamente, né? ela tem feito o tempo. Mesmo em animações, mesmo os animes dela, ela tem lançado isso, né? Picadinho.
1: É, até o Masters é. of the Universe lá do He-Man, eles também cortaram, é. né? É, Era é, pra cortar, ser um pacote é. único e, e virou dois. Então faz sentido que eles vão cortando e vão picotando até ficar o ideal.
2: É isso, gente. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vamos embora, Chegamos ao final de mais um Zoreando Podcast, onde falamos aqui da terceira temporada de Love, Death Robots, que é sempre um prazer, uma delícia. Adoro esses episódios aqui, que a gente não só caga a regra, né... (risos) sobre a, a produção das coisas, mas tem essas discussões, né? Essa, essa troca de pontos de vista e um vai agregando, o outro vai trazendo alguma coisa que o outro talvez não tenha visto, ou viu de uma maneira diferente. Eu acho que... Eu sempre falo isso aqui quando a gente grava e acontece esse tipo de coisa. Eu acho que falta, falta muito isso hoje nas né? discussões sobre conteúdo, sabe? Eu vejo muito da galera na internet e até mesmo você trocando ideia, assim, tipo não, eu tô certo, a minha opinião é que tá certa, sabe, tipo, sem dar espaço pro ponto de vista do outro e tal, então eu, eu, eu fico feliz, assim, sempre que a gente grava e, e acaba nessas discussões, assim, onde um complementa o outro, né, e traz esses pontos de vista e tal, eu acho, acho bem enriquecedor, assim, eu fico muito feliz, espero que tenha uma, uma quarta temporada pra gente, é, pra nos reunirmos novamente e aí eu vou ter que tomar alguma coisa, cara, vou ter que tomar um remedinho pra, pra dar uma viajada aqui, pra... <risos> Pra ter umas compreensões assim, ainda mais profundas. Fica na cerveja. <risos> do jeito que eu tô, tipo, eu vou ficar aí no num chá de, de erva cidreira, cara. Mas tudo bem. É... Mas bem. <risos>
3: então
2: é isso, gente. Vamos aqui pro nosso encerramento. Aquele espaço pra recadinhos, rapaz, o que vocês tiverem. É... Joaquim Ramos, o escravo do proletariado. Você, meu querido.
0: Trabalhando. Pro... Tra... Estamos trabalhando pela saúde, né? Por enquanto eu tenho trabalhado e ido à academia tá dando pra fazer e mesmo assim tá sacrificando umas horas de sono então meus projetos são todos em árbitro até o RPG eu tive que dar uma pausa pra, pra poder dar uma equilibrada na minha vida esteja já funcionando muito bem
2: Maravilha. Agora sim, canal Time Martins, que bom, que bom que você conseguiu aqui. A gente teve que fazer um rebolation, né? Pra pra juntar a galera. Que bom que você conseguiu vir. E seus Jabais aí, minha querida, que você sempre tem um monte aí.
3: Opa! Sempre, né? Mas vamos lá. (risos) Toda segunda-feira já roubei chips, agora se se lascou. Sem problema. Toda segunda-feira, como Como vocês já devem saber, se não sabem, né? Aqui no YouTube do Zona Sou eu e Chips fazendo um giro de notícias de games, né, então se você quer ouvir principalmente discussões sobre o mercado de games e saber dos lançamentos da semana, é só procurar aqui no YouTube toda segunda-feira 9 horas da noite é... que a gente tá aqui batendo papo sobre games, e me segue lá no Instagram, né, @tibe_martins Martins, e ali eu sempre tô contando as novidades, onde eu tô o que, que tá acontecendo é... quem é de São Paulo e região né? nos dias 12 e, opa, nos dias 13 e 14 de agosto vai ter a Fênix Tococom, eu vou estar lá apresentando, vai ser em Osasco, de graça pela prefeitura, então fica aí de olho nas minhas redes sociais, que daí eu vou estar passando todas as informações bonitinhas. Maravilha, maravilha.
2: Rodrigo Chips, muito obrigado pela sua participação, estou aqui dizendo que reconheço a sua sua cobrança no começo do episódio, então vamos te chamar para mais coisas. Porque eu, eu, eu sei que o seu, seu, seu tempo também é, é complicado. <risos> é, fica... eu sei que tem, vocês têm que mudar muito da agenda de
1: vocês <risos> para minha causa. Então mas, eu entendo.
2: Mas vale a pena, vale a pena. Fica o convite aí, vamos, vamos falar. Não, não vamos esperar uma quarta temporada de Love, Death, and Robots você voltar aqui para participar favor. com a gente de alguma coisa. Então, meu querido, muito obrigado aí por você ter disponibilizado um tempinho. Espero que você tenha curtido. Eu E dá os jabás aí, os recados, contato, o que você quiser. era já jabá nenhum, eu tô por aí, né? Afinal de contas, a, a
1: Tibi já falou tudo que, a gente, que ela tinha falado sobre o Tibi Chips e para mim, fundamentalmente, é: se você quiser saber um pouco mais de games e saber o que, que a gente anda, o que, que eu ando inventando na, nesse mercado, é só ir atrás de Rodrigo Chips e eu, você vai me encontrar em qualquer lugar possível e imaginável. Uh, e quiser conversar sobre como é desenvolver games, como é que é viver dessa área e falar de assuntos aleatórios ou até vir me xingar e falar mal de política e tudo mais, fique à vontade. É sempre muito bem-vindo. Então, muito obrigado de novo pelo convite, Thiago, Tibi, Joca, é muito legal estar aqui com vocês, bater um papo, viajar com vocês e espero estar aqui presente, não necessariamente só com o Love Dead Robot, mas também com outras coisas que a gente possa curtir e se divertir.
2: Maravilha Gente, recadinhos de sempre é, A gente teve que fazer aqui umas modificações de data né Vocês têm ouvido aí os, os episódios ultimamente Sabe que eu tô dando uma atrasada Mas é porque eu tô num processo complicado aqui gente. Vocês me perdoem Tem muito episódio sendo atrasado Mas a gente está tentando né? Que acertar as coisas Então por conta disso Não tivemos o nosso post da pré-pauta Que eu faço lá no nosso grupelho Do Zoneando Podcast no Facebook Então se você está ouvindo esse episódio Ainda não faz parte, saiba que temos um grupo no Facebook aberto lá para todos os ouvintes, amigos, colegas, parceiros. Para você entrar é facinho, é só entrar aqui na postagem original desse programa lá no zonae.com.br. O link tá logo abaixo do player. Ou você simplesmente vai lá na busca de ba- ou, ou você simplesmente vai lá na barrinha de busca do Facebook e joga lá Zoneando Podcast que vocês nos encontram também. Entra lá, participa, troca ideia e via de regra, né? salvo aí algumas. As sessões toda semana eu jogo lá o tópico da pré-pauta para galera deixar suas perguntinhas, seus comentários, enfim, que, que contribui aqui para gente produzir este conteúdo com vocês. Além disso, estamos nas principais redes sociais, estamos claramente no Facebook, estamos no Twitter, no lá estamos no YouTube semanalmente, lá com os vídeos de análise, vídeo de reação, falando de, de séries, filmes, né, curiosidades, enfim. E claro, logicamente, a nossa live de quinta-feira, onde eu, Carol Tibi Martins e Marcelinho Delgado, né, às vezes ali com alguns convidados, a gente faz a nossa live de quinta-feira com o Giro de Notícias da Semana, e outras bizarrices aí do mundinho nerd lá debatendo tá sendo muito legal a gente começou esse ano aí fazendo as nossas lives já tem uma galera que tá indo sempre tá cada vez mais divertido assim é o é o relaxo de quinta né Tibi a gente chega e
3: <risos> poxa com certeza
2: cara eu a gente eu tem que se dizer. Esse ano, só até então, né até o presente momento, eu não consegui só ir uma vez, eu senti falta, cara. É igual quando eu fico uma semana sem gravar podcast, eu fico sentindo um um vazio no peito, (risos) que é o momento da gente trocar ideia com a galera. Então, toda quinta-feira, nossa live lá às 8 horas da noite no YouTube, ou depois vocês podem assistir lá também, fica lá no ar, os cortes, enfim. gente, é isso, espero que vocês tenham gostado deixa nos comentários aí qual episódio vocês mais gostaram desta terceira temporada de Love, Death and Robots, quero muito saber a sua opinião, se vocês acharam aí que a gente deu uma viajada forte aqui né? fala aí também seu ponto de vista, se a gente deixou passar alguma coisa, só deixa aí nos comentários é isso galera, ficamos por aqui até semana que vem um abraço e até mais valeu